0: Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, gracias por estar conectándose. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a estar eh, comenzando nuestro foro Sociedad Civil México con la presentación Los Padrotes de Tlaxcala del autor Juan Alberto Vázquez. Muchas gracias. En unos momentos comenzamos. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. ¿Tienes ideas Gracias. que
1: deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: gracias, gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Eh, el día de hoy vamos a, a tener un espacio muy especial. Vamos a hablar con el autor, es un periodista. Vamos a dejar que él se, él se presente. Eh, su nombre es eh, Juan Alberto Vázquez y tiene, tiene un libro que sin duda es bastante bastante conmovedor. Eh, se llama Los Padrotes de Tlaxcala. Sin duda, Los Padrotes de Tlaxcala es un libro duro y desgarrador que pone de manifiesto el lado perverso de la sociedad de consumo, cuya maquinaria ha creado un mercado para la esclavitud sexual. Tenancingo, un pequeño poblado de Tlaxcala, es conocido por ser uno de los epicentros de la trata de personas no solo en México, sino en todo el mundo. Desde ahí, familias enteras de padrotes han extendido su millonario negocio por el territorio nacional y buena parte de los Estados Unidos. Los distintos gobiernos de México poco han hecho para desmantelar estas redes, surgiendo así corrupción y complicidad con quienes ejercen este sádico oficio. Para algunos de estos delincuentes, Desgraciadamente les ha caído una minuciosa investigación de Juan Alberto Vázquez, quien nos cuenta la historia de cinco clanes de padrotes que han sido juzgados en las Cortes de Nueva York. Sus violentos inicios, sus métodos para captar niñas y mujeres vulnerables, sus extorsiones, su psicología criminal. A la par, también afloran los testimonios de mujeres víctimas de este delito y su difícil camino para integrarse a la sociedad. Los esfuerzos de activistas que para hacerle frente a la trata, los clavoscuros legales en los que se mueven los traficantes de blancas. Es una historia, es un libro bien duro, y, y pero es una historia real. Y es de esas historias que no podemos dejar pasar, de verdad que es, es, eh, cuando nos, nos propusieron la, la editorial, nos propuso eh, tratar el tema, pues dado el impacto que tiene en, en, en grupos, en grupos sociales, particularmente en la región de Tlaxcala, decidimos, decidimos entrarle y eh, entrarle con un profesional del tema como lo es eh, el autor de este libro, tan valiente libro, Juan Alberto Vázquez. Las redes, las redes de prostitución que crecen en Tlaxcala, que, que se generan en Tlaxcala, llegan a hasta las redes más profundas de esclavitud sexual en Nueva York. Y por eso decidimos que era importante hablar del tema. Muchas gracias. Gracias por estar aquí a todos los que nos están acompañando. Eh, vamos a pedirles, por favor, que puedan compartir eh, este, este espacio en sus redes sociales. Que puedan por favor compartir la liga, comentar en la burbuja de abajo de este espacio, eh, inviten a sus seguidores que nos acompañen. Eh, va a ser muy interesante conocer, yo he tenido oportunidad de hojear el, el, el libro, Los Padrotes de Tlaxcala, y la verdad es de que está, está muy interesante, está muy interesante. Eh, vamos a estar regalando algunos eh, libros, e-books, que... Eh, durante, durante este espacio, la intención es de que, lo que, lo que la investigación de Juan Alberto pues la conozca mucha más gente. Tenemos que hablar de estos temas. Tenemos que hablar de estos temas porque no queremos que se repitan, porque no queremos que sigan creciendo, porque no deben pasar, porque esto no debe suceder en nuestro país. Son temas, son temas muy fuertes que solamente si los tratamos de manera seria y unidos, los vamos a poder resolver. Porque existe, como, como lo mencionaba en la introducción del libro, existen redes de, de, de que complicidad y corrupción con las autoridades. Y no es de hoy, es quizá ya de muchas décadas. Y esto no puede seguir así. Yo creo que es muy importante que, que visualicemos... Que, que sepamos de qué se trata, que sepamos las, las implicaciones que existen, no solamente en, en, el, en el ámbito legal, en el ámbito personal de, de, de muchas comunidades, como estas que, que aparecen en el libro, que hacen referencia a este mercado en Tenancingo, en Tlaxcala. Es, es impresionante que siendo un, una, una región perfectamente identificada, y estoy seguro que muchos de los que están eh, conectándose en estos momentos, ya habían escuchado o habían leído o habían visto por televisión alguna cápsula sobre lo que estaba ocurriendo ahí y, y definitivamente creo que, creo que si todo mundo lo, lo sabe, lo sabemos, lo hablamos, lo escuchamos y, y quizá muchas personas lo han vivido de cerca, ¿cómo es posible que no se pueda hacer nada? ¿Cómo es posible que esto, esto siga impune? Y la verdad es que en el México que queremos las pues cosas no deben de existir. No debe existir la impunidad. Ni debe de haber el tráfico de personas como se realiza hoy en día. Y, y, y reitero, de verdad, no es un tema de este, de este gobierno. Es un tema... Estas redes de, de, de trata tienen ya muchas décadas. Y es, son, temas, son temas muy importantes que los invito a que... Eh, nos ayuden compartiendo y que la voz de Juan Alberto Vázquez, que en unos minutos se va a estar conectando, nos pueda eh, se pueda replicar, se pueda escuchar eh, en, muchos, en muchos foros. Hay que hablar de estos temas y, y qué mejor con eh, el trabajo tan profesional de Juan Alberto, quien ya está aquí con nosotros, Juan Alberto, vamos a probar tus niveles de audio para ver si nos escuchas bien y a ver si te escuchamos. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor?
3: Claro que sí. Eh, buenas noches a todos. Qué bueno que ya que hay un, un nutrido grupo aquí esperando. Eh, y, y bueno, pues ya estoy listo, llegando aquí, a, llegando aquí a la presentación. y Encantado y muy gustoso de de que ustedes me acompañen como sociedad, como moderadores, y que además, obviamente, pues, que también al rato el público participe, ¿no?
0: No, encantados, encantados. Hicimos una pequeña reseña de tu libro. Eh, nos gustaría mucho eh, poder conocerte, que pudieras eh, hablarnos, darnos una semblanza sobre ti, para que la gente te conozca, eh, y, y después le entramos de, de lleno al tema, al tema de los padrotes de Tlaxcala, que sin duda... Es, es un texto bien duro, bien, bien duro, pero que es, es muy importante que se, que se visualice, que la gente lo, lo entienda, que la gente lo conozca, porque estas cosas no deben de ocurrir, no solo en México, en el mundo. Ahora sí, adelante, Juan Alberto,
3: bienvenido. Gracias. Eh, bueno, obviamente, pues yo soy, soy reportero, tengo, tengo ya poquito más de 25 años que, que empecé a ejercer el oficio, el oficio empecé en el 97 en la Ciudad de México, eh, ya de manera formal eh, a, años antes eh, había estado haciendo freelances y eso, pero ya de manera formal entro a Milenio eh, en agosto del 97, justo cuando iba a ser lanzada la revista Milenio esa revista legendaria que, que llegó a sacudir el, el mercado de los semanarios políticos en México por esa propuesta de verdad tan fresca, tan novedosa, y con un periodismo muy arriesgado, un periodismo con crónicas, con fotos, pues yo ingreso a ese equipo quizás eh, de manera, vamos a decir, eh, eh, con mucha suerte, porque yo era un, pues un eh, reportero poco experimentado, y obviamente se está formando un equipo muy sólido, pero bueno, yo entro con un. a, a formar parte de un eh, equipo que nos dedicamos a hacer un poco de humor político, de, de hacer eh, entrevistas raras, crónicas distintas, con Fernando Rivera Calderón, Fernando Figueroa, Verónica Maza, Rafael Tonatiú. Pues un equipo que, que realmente llegamos a hacer algo que no se estaba haciendo aún en México, ¿no? Tratar de, de, de entrarle a, al análisis. A, político, eh, al, a, al trabajo periodístico, pero a través del humor y a través de hacer cosas distintas y de buscar temas diferentes. Y, y ahí me estuve desenvolviendo en esa sección. 10, 15 años ya por ahí del 2000, eh, luego bueno, pues luego bien, llegó el periódico Milenio en el 2000, llegó Milenio Televisión en el 2009 y ya por ahí del 2011, 12 yo ya empecé como a tomar cursos de capacitación para eh, pues hacer eh, ya otro tipo de periodismo, ¿no? Como que ya había tenido bastante con con esa esa parte del humor y, y de obviamente y de y de las tendencias y lo que hacíamos ahí entonces ya empecé a hacer eh, investigaciones, empecé a capacitarme en ese, en ese asunto, tomé algunos cursos, empecé a trabajar temas de portada y es lo que estuve haciendo hasta el 2017 prácticamente cuando hay una oportunidad por parte de mi esposa de venir a trabajar a Nueva York, que ella su empresa le ofrece venirse para acá y obviamente pues yo renuncio eh, inicialmente a Milenio, estuve un año prácticamente como, como sabático, se puede decir, hacía algunas cosas, hice algunos reportajes, pero vuelvo a retomar eh, mi carrera, digamos, ya de manera eh, distinta, una proyección distinta a partir del juicio del Chapo Guzmán, que lo cubrí completito, lo cubrí eh, eh, a partir de noviembre del 2018, y bueno, para tres, cuatro medios en... en en México, en Colombia, en varios países que yo lanzaba crónicas o me hablaban eh, por teléfono. Después del juicio del Chapo, que fue un éxito, pues para mí personalmente y también, pues para, para quien los medios con los que yo colaboré, que quedaron muy contentos con, con esa cobertura. Pues eh, después me invitan ellos a, a que cubra el juicio de Kit Ranier, un personaje al cual yo no tenía en el. En el Radar ...y que bueno, resultó ser una revelación... ...este juicio contra Ranier... ...en el cual se mencionó a muchos mexicanos... ...con esta next, eh, secta Nexium... Eh, ...esta empresa... Eh, ...este gurú... ...que bueno, pues... Eh, ...trataba de ayudar a personas... ...sobre todo... Eh, ...adineradas... ...y muchos mexicanos estuvieron metidos en ese... ...en esos cursos de Nexium... ...y pues tam, de nueva cuenta... ...un juicio muy revelador... ...con mucha información... Y es cuando se me ocurre escribir eh, un libro y lo propongo a Random House, me aceptan la oferta. Y entonces ya lanzamos este libro de Nexium en enero, eh, en marzo del 2020, poquito antes. Eh, o más bien llegó eh, a las librerías en el momento en que la cerraron por la pandemia. Eh, ese año muy difícil del 2020, pero bueno, pues yo estrenando libro... Eh, pero ya había yo tenido este contacto con, con los proxenetas eh, de Tlaxcala que habían estado acá eh, en Nueva York, sobre todo en la Corte del Distrito Este. Los habían estado procesando ya desde el juicio del Chapo Guzmán que les contaba. Ya nos invitaron por parte de la oficina de prensa de la, eh, de la Corte para una audiencia donde se iba a sentenciar a un grupo de mexicanos yo me hice un tiempo durante de, 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 del juicio del Chapo para acudir a esa audiencia y a partir de ahí me empiezo a meter en el tema, empiezo a investigar eh, después, eh, pues esta parte de los proxenetas detenidos, procesados, y resulta pues que es un mundo, ¿no? Un mundo in, impresionante, eh, un montón de juicios que habían ya acontecido durante los últimos 15 años muchas otras familias que habían sido detenidas, muchas otras casos que iban comenzando apenas, que tuve ya oportunidad de cubrir en vivo audiencias. Entonces es así como llego, eh, ya terminando, bueno, con este pequeño resumen de mi carrera, pues es así como llego a, al asunto de, de estos eh, personajes de Tlaxcala, ¿no? Que llegan aquí a Nueva York a, con este oficio, con este negocio, vamos a llamarlo así y que en algunos casos pues son detenidos y son procesados, que es un poco de lo que ve el libro, ¿no? ¿Pero qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué
0: te acerca a ese tema? ¿Te encuentras con el problema? ¿Te encuentras a estas personas de la Tlaxcala en Nueva York? ¿Tú resides en Nueva York?
3: Ah, sí, perdón. Sí, yo resido en Nueva York desde el 2017 que me vine acá a vivir con mi familia. Eh me invitan a, a una audiencia donde van a sentenciar a unos no eh, a los de Rendón Roja si no mal recuerdo eh, es cuando yo yo llego y conozco el tema y entonces yo yo por mi parte empiezo a investigar si a ver si había otros eh, otros otras familias involucradas y, y es cuando empiezo a encontrar todos estos casos no solo en esta Corte del Distrito Este, que es donde más se les ha investigado, pero también hay un caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también hay otro caso en Georgia, hay casos en Nueva Jersey, hay casos en, en California, en Texas. Entonces, bueno, me doy cuenta que hay realmente, que es un mundo eh, este asunto de de este modelo, ¿no? de este modelo de traer mujeres, explotarlas acá sexualmente y obviamente pues eh, comienzo yo a delimitar mi área de trabajo, creo que o juzgo que es eh, como lo más importante, pues como limitarme un poco a los que estaban siendo juzgados aquí en la corte del distrito este en Brooklyn, de que es donde yo vivo y a partir de ahí pues ya me arranco con la investigación y con la documentación y empiezo a contactar gente, etcétera, ¿no?
0: ¿Y, y, y dónde, dónde empiezas? ¿Empiezas la investigación en Nueva York o empiezas en Tlaxcala? ¿O eso te lleva a Tlaxcala y de ahí te arranca?
3: No, la mayor la mayor parte de la investigación la hice yo en Estados Unidos. Eh, entrevisté a mucha gente en Tlaxcala, pero obviamente fueron entrevistas telefónicas o por Zoom. Eh, no fui yo a Tlaxcala por un asunto de, de mi visa. En este momento, cuando fue la pandemia y que estaba Donald Trump, eh, la, la clase de visa que yo tenía eh, duraba, du digamos que un año, durante un año yo podía salir y entrar, pero, pero ya después de ese año, pues yo no podía regresar, ¿no? Era, era una cuestión técnica muy rara ahí que, que implementó Donald Trump para tratar de controlar los ingresos y, y todo esta, todas estas cuestiones que hizo en materia de migración y, y bueno, a mí me fue imposible salir a México a a, 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 pues a, a lo que hubiera sido, digamos, lo apropiado de ir a, a conocer. Y es muy difícil reportear allá en Tenancingo eh, lo, los reporteros que han intentado, muchos de ellos, son, algunos los, los acaban de correr con violencia, la misma policía los corrió a un, a un equipo de Fox News que trataban de ir a, a hacer entrevistas pero bueno creo que hubiera sido es de las cosas que yo realmente eh, hubiera querido hacer pero no me eh, no me impidió el tener contacto con mucha gente de allá, el investigar a mucha gente de allá y, 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 y bueno, y el tratar de dar este otro panorama, pero también mi libro sobre todo, porque ya hay muchos libros eh, eh, que han hecho eso, hay, hay otros libros que, que han reporteado desde Tlaxcala, que, hay, que han estado ahí la, las gentes y yo, yo lo que quise fue ofrecer esta visión desde los Estados Unidos, esta visión desde el Departamento de Justicia, de lo que se está haciendo con la Fiscalía General de la República, estos trabajos que involucran a un montón de dependencias de ambos países, y obviamente pues es la información con la que yo contaba, no eh, obvio, me preocupé y logré contactar a los... Eh, algunos de los proxenetas que están presos acá, tuve contacto con ellos, eh, ahí viene el relato en el libro, también con víctimas tuve oportunidad de platicar, algunas de conocerlas, este eh, todo esto tratando de aprovechar obviamente el que yo estaba acá y cómo se está viendo este problema eh, des, desde esta visión, desde la visión de Nueva York hacia allá, obviamente, pues eh, que también creo que es parte, es, complementa todo el trabajo que ya se ha hecho desde México, desde el mismo Tenaxingo, de, o desde Tlaxcala, ¿no? ¿Y qué,
0: qué sucede? ¿Qué sucede en Tlaxcala? Porque, como bien mencionas, esto, esto ya ha aparecido en, en diferentes medios y, como, eh, y como, eh, pues como tema de conversación, y, y, y pues muchos reporteros lo, también lo han, lo han mencionado. ¿Por qué sucede? ¿Qué elementos pasan en Tlaxcala para que esto suceda?
3: Claro, mira, me, me parece que ahora que se habla mucho de esta ayuda que, por ejemplo, la Cuarta Transformación está brindando a ciertas zonas olvidadas eh, históricamente, eh, que hay inversiones como, como este tren que se está haciendo, una refinería o eh, este tren transoceánico que se piensa hacer justamente para apoyar... a eh, regiones que no ha habido inversión, no ha habido desarrollo. Yo creo que uno de los mayores problemas en Tlaxcala es eso, es eh, sobre todo en la parte sur de Tlaxcala, son municipios en donde no hay muchas posibilidades, no hay muchas, eh, eh, no hay muchas industrias, no hay una industria turística, no hay, no hay algo como que, que la gente tenga como una salida para digamos eh, para desarrollarse no no hay muchas universidades en fin me puedo seguir con toda esta carencia que hay en esa región es una región eh, de algún modo olvidada y eso lo han usado como pretexto eh, pues estas familias para hacer eh, retomar una tra vieja tradición que ellos ya le hicieron tradición que culpan digamos a la vida nocturna del Distrito Federal diciendo que ellos inspiraron ahí eh, en el trabajo de los cinturitas, de los famosos cinturitas que tanto vimos en las películas mexicanas del siglo de oro, eh, de, de, este, de este papel de la, de la prostituta mártir, sufrida, y ellos, ellos eh, han contado realmente, antropólogos que los han investigado y los han entrevistado, que los primeros eh, tratantes, los primeros traficantes o padrotes de Tlaxcala tuvieron esa inspiración. Por eso es que yo, yo también hice una especie de investigación de cómo era la vida nocturna en México, qué sucedía, cómo estos primeros eh, habitantes de, de las regiones sur de Tlaxcala empiezan a viajar al DF en los años 50, 60 porque no hay industria, no hay posibilidades en Tlaxcala y entonces empiezan a contratarse como eh, obreros, como albañiles y, y viajan entre semana al Distrito Federal, conocen la vida nocturna, conocen la explotación y, y ellos dicen que ese es el origen, ¿no? Eh, nos inspiramos en, en, en los cinturitas chilangos, en la vida nocturna chilanga, pero entonces ellos lo llevan a, digamos, a su contexto, que es un contexto también de comunidades, eh, de algún modo indígenas también, que tienen estos usos y costumbres del robo de la novia y que tienen estos usos y costumbres de, de los eh, multimatrimonios, de, las, de, de los hombres que pueden tener tres o cuatro mujeres, que son cosas muy normalizadas en esas regiones y que obviamente lo combinan pues con esta nueva forma de explotar, eh, resulta que a alguien le sucede, le, le, le resulta exitoso esta, esta forma, este digamos eh, modelo de negocio y entonces empiezan eh, a transmitirse el conocimiento entre ellos y normalmente lo hacen como en familias, entonces es el hermano o los hermanos y se acerca el primo o se puede acercar por ahí el vecino o el compadre y se pasan este conocimiento, esta escuela de padrotes, como es otro capítulo que, que yo ahí bien ilustro de cómo ellos mismos se, se, se van enseñando uno a otro a cómo ir salir a un pueblo, cómo detectar a una mujer eh, normalmente vulnerable, normalmente de, también de una región este, con pocas posibilidades con trabajos precarios, sin educación, de familias disfuncionales. Y entonces ese es su objetivo de ellos, ese tipo de mujeres muy necesitadas de afecto, muy necesitadas de salir de, de su de su trágica cotidianidad entonces eh, ellos llegan en, en este galanteo para el cual ya se entrenaron un poco ya eh, entrenaron su verbo ya este llegan perfumados llegan con una camisa muy bonita y ya saben a lo que van saben llegan directamente a esta conquista que tiene que ser rápida y que entonces eh, ellos pensando, obviamente, eh, en, en, en que se cierre esta conquista, en llevar a esta mujer a su casa, en de, casi en todos los casos violarla en la primera, en la segunda noche, y de ese modo ya establecer un vínculo como si fueran su pareja, para a partir de ahí, pues, este, eh, comenzar la explotación, ¿no? Eh, puede ser... Eh, no sé, en la Ciudad de México, puede ser ahí en esta ruta que, que ahorita está muy activa, esta ruta de, de San, San, Santana-Chautempan, creo que es una carretera que va hacia Puebla, donde están paradas todas estas mujeres ahí trabajando desde las 10, 11 de la mañana. Y pues son, son las parejas, son las esposas, las las mujeres eh, que, estas, eh, que estos personajes pues han... Eh, introducido a este mundo y que bueno, pues obviamente de ahí comienza como toda esta historia ¿no? ¿Y cómo? y ¿Qué, qué es lo que, 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 que hace
0: me imagino las ligas de corrupción el tráfico de influencias la, la corresponsabilidad de las autoridades en Tlaxcala, ¿cómo es que esto se va conectando y va creciendo y llega hasta Nueva York? Eso es lo que nos parece hasta cierto punto pudiera ser bastante extraño porque eso implica que también en Estados Unidos ocurren esas conexiones de tráfico, corrupción, eh, eh, y pues bueno, delito en territorio americano. Digo, Tampoco no es que lleguen y, 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 de, y aparezcan de un día a otro de Tlaxcala a Nueva York. ¿Cómo sucede?
3: Sí, fíjate, obviamente de parte de México está tan normalizado el asunto y las leyes estaban tan atrasadas que pues eso... Lo pudieron hacer durante muchos años. Ahora en México hay leyes muy avanzadas. No se aplican siempre en todos los casos. Esta ley de trata tan tan moderna, tan dura, que tiene 10 años, pues no se aplica tan fácil. Eh, les cuesta trabajo todavía a los ministerios públicos, a, a la gente que debe de estar muy, muy entrenada y muy que tiene que saber qué hacer. Todavía no, no se da ese brinco. Y bueno, y lo que tú dices, además. La complicidad en muchos casos, este, el voltear hacia otro lado, el, te digo, el verlo como muy normalizado este asunto, pero estos eh, personajes comienzan, comienzan como a viajar con su modelo, comienzan a viajar con su esquema, comienzan a llevar a las chicas, no sé, a Veracruz, a a hoteles eh, en guanajuato por ejemplo hay una ruta en guanajuato que es muy solicitada unos se van atreviendo a, a, a treparse a tijuana en donde bueno pues ya tijuana es casi la frontera y bueno como que ya eh, la invitación para empezar a cruzar se comienza a dar comienzan a llevarlas a los ángeles a texas pero pues acá en Nueva York resulta que hay una comunidad de poblanos muy grande. Desde hace muchas décadas hubo un, eh, pues, unos primeros eh, habitantes de Puebla que empezaron a llegar a Nueva York y crearon una tradición muy grande. Y eh, en Nueva York está la colonia, creo que pues mucha gente debe saberlo, está la colonia de poblanos más grande fuera de Puebla, ¿no? más que incluso que en la Ciudad de México o que en cualquier otro lado, acá hay más poblanos, después de Puebla obviamente, ¿no? Y entonces, esta cercanía de Puebla con Tlaxcala, pues también hace que los tlaxcaltecas empiecen a llegar a esta parte del área triestatal. Hay muchos eh, viviendo en New Jersey, en Connecticut, y sobre todo obviamente pues aquí en el barrio de Queens, que es donde empezaron a traer este modelo. Y se encuentran con la Ciudad de Nueva York, que es una ciudad eh, en donde hay una oferta sexual grandísima. Desde hace siglo y medio, Nueva York es de, de las cosas de donde más ha crecido. Se encuentran pues este mercado eh, que, que tiene, te digo, mucho tiempo de que ya existe aquí y que llegan mujeres de todo el mundo, llegan mujeres por su propia voluntad y obviamente llegan mujeres vía eh, las redes de tráfico de personas, ¿no? Eh, eh, de, llegan de Europa del Este, llegan de Rusia, llegan de, de China, muchas de Asia, de Filipinas y obviamente, pues este esta atracción por un mercado tan grande, eh, una demanda impresionante de, de sexo en esta ciudad, pues ahí llegan a encajar estos personajes de Tlaxcala empe, empieza uno o dos y entonces también tienen ellos el atractivo pues de los dólares no o sea lo que en México pueden ganar en, en un mes aquí lo ganaban en una semana y entonces ese atractivo de los dólares esa eh, pues esa tragedia de, de ver de mirar a las mujeres como mercancía y, y bueno y esta ciudad eh tan digamos eh, pues económicamente tan activa tan tan cara pero también llena de oportunidades de empleos eh, y de que obviamente pues eso eso provoca y genera que haya una oportunidad para estos para estos personajes que, que, que la toman y que de ese modo empieza esta tradición de traer a chicas a Nueva York y, y es, es así como crece, ¿no? Por, por la gran demanda que hay, y cómo, eh, pudiste llegar y viste
0: algún algún nexo de las de la, de, de eh, comparsa de las autoridades norteamericanas en, en este tráfico, o, o no, no es tan obvio,
3: no es este, pues mira, realmente en el caso del de, de de estos eh, personajes de Tlaxcala es muy difícil que detectar una, una red de trata de, de este tipo porque llegan como sus parejas no o sea ellos finalmente ya las hayan puesto a trabajar en México o no el, el tratante convence a la mujer de que vayan a, a Nueva York porque hay una oportunidad hay mucha oportunidad de trabajo y entonces allá Van a tener que trabajar muy poco tiempo, eh, van a llegar a un mercado a trabajar o a un restaurante. Les venden una idea de, de, de ir a trabajar, de venir a, a trabajar a Nueva York. Y llegan como parejas, se cruzan de manera ilegal la frontera en la mayoría de las veces. Eh, cuando llegan y cruzan, pues toman, eh, ya sea que el pollero los traiga en coche o que tomen un avión y llegan a Nueva York. Y, y ya aquí muchas veces es cuando las mujeres se enteran, la mayoría de las veces o la mayoría de los casos que yo investigué, ya las mujeres se enteran aquí de que les dicen a qué vinieron, eh, entonces es una situación muy complicada porque bueno, pues ellas sin hablar el idioma, sin tener papeles, las amenazan, les dicen que obviamente si van a la policía van a maltratar a la familia en México, que si van a la policía las van a detener porque son ilegales. En fin, las, las llevan a un callejón donde no les dan otro remedio. Eh, cuando se sigue negando llegan los golpes, eh, la violencia, y entonces, bueno, pues ya ya la pesadilla está en marcha y es cuando. Entonces, a, a, para las autoridades es complicado eh, detectar esa, esa red de trata porque. Finalmente, el modelo que se aplica en este caso de estas chicas es un modelo de entrega a domicilio, que es choferes que acá tienen una agenda de clientes muy grande y que son eh, parte primordial del negocio. Ellos entran en contacto con, con los proxenetas de Tlaxcala y entonces simplemente los choferes pasan a recoger a una mujer y la llevan a varios eh, domicilios que solicitan servicios ¿no? o se las llevan a una ciudad al norte del estado de Nueva York en donde están trabajando tres o cuatro días allá en un burdel es decir, le cuesta trabajo a la autoridad, que bueno obviamente pues eh, de, de entre los muchos casos que tienen que llegar a, a atender o a detectar es, eh, es, este es uno de ellos y entonces eh, es, es difícil que, que se detecte esta como ayuda o esta como corrupción policial, más bien es incapacidad, ¿no? Es incapacidad de realmente detectar, porque estamos hablando de la red de tratas como, como le repito, de la rusa, la china, la colombiana, o sea, hay... Todas las nacionalidades que te puedas imaginar, bueno, no todas, pero hay muchas. Y entonces, obviamente, eh, el de los mexicanos es uno más solamente, ¿no? Y bueno, por lo que se ha visto es que eh, la autoridad se da cuenta cuando una de las víctimas huye. Y entonces ahí notas cómo en realidad sí hay un poco más de voluntad o de ganas de detener, eh, de actuar y de detener a, a una red de, de proxenetismo. si eh, una de estas mujeres llega y denuncia o llega y se escapa y es cuando empieza eh, el andamiaje de la policía de las autoridades a actuar y es cuando se llegan las detenciones entonces eh, yo no detecté digamos esta, esta ayuda de las autoridades de acá eh, lo como como si sí la puedes ver en México no o como puedes ver en México eh, pues eh, o, o están coludidos o, o voltean para otro lado o, o no o no emplean la fuerza o no emplean la voluntad que se requiere para acabar como como tú decías con un problema tan grande no Las, el problema de detenciones eh, a nivel global es bajísimo se, se estima que menos del 5% de todos los traficantes son detenidos. Entonces, pues tú imagínate la, la gran cantidad de los que están operando sin que los detengan, ¿no? Y, y yo por lo menos esa parte no noté. Eh, eh, hay un caso que, que no, no me tiene el libro, que, que es de un policía, vamos a decirlo, eh, de estos como un guardia, eh, eh, un policía de menor, de menor rango, por llamarlo así, que un, un clan de estos eh, le pagaba con chicas, ¿no? Y entonces él les permitió operar esto en una ciudad eh, fuera de la ciudad de Nueva York, al norte, que es de los pocos casos que yo he notado y que yo he investigado que realmente hay como una colaboración policíaca, ¿no? él simplemente decía, bueno, pues trágame una chica o dos y, y yo no veo qué hacen, los dejo operar y esa persona es, fue detenida. También dentro de este operativo eh, la incluyeron dentro de este clan y fue de, detenida y está siendo procesada. Eh, entonces eh, no es fácil que un policía se involucre porque sí se puede meter en problemas si es que llega a ser descubierto.
0: Es lo que te iba a preguntar, dentro de los casos que viste, eh... ¿Cuál es la, la... o qué similitudes viste de gente? ¿Cómo los atraparon? ¿En qué condiciones? ¿Qué ocurrió? Eh, para ir entendiendo, porque me imagino que tampoco debe ser tan fácil. O sea, como que tienen un modelo bastante... Pues
3: bastante oculto, difícil de, de dejar rastro. Sí, era, era mucho más sencillo cuando ellos estaban operando aquí en aquí o sea aquí en Queens no normalmente es donde los llegan a agarrar o por lo menos a uno o dos ya, por, ya para esto tienen a una de las víctimas que les está dando toda la información que les está diciendo quiénes son de la familia cuántos son eh, por, cómo operan los que están en México por ejemplo no porque en México por ejemplo hablando de un clan eh, en particular en México está la mamá que cuando llega la chica a la casa la mamá empieza a, a, a hacerle lavado de, de no de cerebro a decirle mi hijo es muy bueno y mi hijo este te va a querer mucho y te va a cuidar y ya cuando le sueltan a la mujer la bomba de que tiene que prostituirse, pues entonces a veces llega una hermana a entrenarla y a decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo poner un condón, cómo hacer sexo oral. Les, hace, les dan este entrenamiento perverso que, que muchas veces las eh, las implica como, como conspiradoras, ¿no? Entonces ha habido casos que han detenido algunos aquí, por ejemplo, y entonces de otros pues eh, están incluidos en el dictamen y se le pide a la autoridad de México que de ese modo tienen que actuar. Y entonces eh, la, la, la las Procuraduría y ahora Fiscalía General de la República se han visto obligadas ante esta petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos a ir a Tlaxcala a hacer las detenciones muchas veces detenciones que les han costado mucho trabajo, que han sido muy violentas, porque pues ahí tienen una base social en estos pueblos, estos personajes muy grande, y entonces les cuesta mucho trabajo a la autoridad eh, realmente llegar y detener a, a estos personajes, pero lo han hecho. Eso quiere decir que cuando hay una intención y cuando hay voluntad, este sí pueden lograr estas detenciones, por lo menos, y sí puede haber seguimiento. Y ya después, entonces, hay muchas extradiciones eh, y vienen y los juzgan acá, que es lo que más o menos se puede hacer, ¿no?, eh, eh, todo este esquema. Y que, repito, son eh, un porcentaje mínimo de, de los que los que detienen y, y, bueno, muchos otros son los que siguen operando, ¿no? Pero más o menos es así como, como, como funciona eh una coordinación normalmente no la hay y normalmente les cuesta mucho trabajo eh, pero sí hay hay un hay un trabajo ahí coordinado entre ambas fiscalías entre la mexicana y la estadounidense y lo hemos visto por ejemplo casos de narcotráfico que todo el tiempo sucede suele ser eh, un monstruo más grande de, de, de tanto el narcotráfico como el tráfico de personas pues eh, son son eh, negocios inmensos que dejan ganancias eh, millonarias y que, bueno, obviamente, pues eso es una motivación muy grande para muchísima gente. Pero bueno, pues ahí la policía hace lo que puede. ¿no? Es,
4: es, bueno, a ver,
0: eh, varios temas. Uno, me gustaría saber si pudiste identificar que existe coordinación absoluta, porque me parece que es un tema tan complejo como el crema del tráfico de drogas. Eh, donde si no existe coordinación entre las autoridades mexicanas y las norteamericanas, difícilmente se va a poder, eh, eh, no quiero decir acabar, disminuir, frenar o, o cambiar en, en la tendencia de crecimiento, porque estas organizaciones que operan en los dos lados de la frontera, pues están muy bien organizadas y están mejor organizadas que las autoridades mismas. Y te lo pregunto, si existe, si notaste que existiera esa coordinación, porque... Eh, pareciera que todo esto que nos mencionas tú y que lo hemos escuchado aquí en otros en otros eh, eh, foros de Sociedad Civil México que hemos organizado, donde hemos hablado del tema de seguridad nacional, el control del crimen organizado en ciertas zonas del país, la corrupción tanto a nivel local como a nivel eh, eh, federal, y en Estados Unidos igual, eh, tanto en México como en Estados Unidos, y, y, y esto en la zona, y me llama la atención porque también el tema de los guachicoleros en Puebla, que es algo que también es, es algo muy caliente y es algo que también es, eh, se genera, genera, la verdad, tiene en control del, del crimen organizado, pues una parte muy importante de la economía del país. O sea, no es nada más de Puebla, es del país. Y estando cerca de Tlaxcala, no sé si esos grupos criminales operan, que operan regionalmente, quizá ya tengan control de ciertas áreas, y este sea simplemente otro de los negocios dentro de ese, de ese gran, gran organización de crimen. ¿Tú cómo lo ves?
3: Sí, eh, fíjate que me, me han preguntado si yo noté, por ejemplo, cierta, digamos, eh, que, que estos grupos que se dedican a traficar mujeres también operaban otra clase de negocios criminales, como el narcotráfico. Yo, yo lo que respondo a eso es que eh, yo no lo noté, yo, yo lo que veo es que ellos... Eh, la mayoría de estas familias de las que yo investigué se dedican específicamente a la trata de personas y como que no están interesados en, en otro negocio no quiere decir que no los haya eh, hay, hay un caso que también lo menciono ahí al final en el libro de, de, de una familia y una de las víctimas que yo entrevisté me dijo que, que el papá vendía marihuana y vendían piedra pero pero era más como una cosa ya de ...de local, ¿no?, que estaban, eh, digamos, ya en, en este regodeo de, ah, pues somos la familia de padrotes y, y tenemos eh, cuatro hijos y, y cada uno de los hijos tiene dos, explota a dos mujeres... Y entonces como que el papá ya en esta, en esta, digamos, este impunidad, ¿no? En este, como lo repito, regodeo, pues como que parecía que él vendía droga, así, ¿no? Como para también sacar más recursos y no, no era una cuestión de, de. de grandes montos o de toneladas, etcétera, ¿no? Y pues eh, sí hay, hay coordinación, porque hay. Realmente hay muchas instituciones, tanto en México como sobre todo en Estados Unidos, que, que se dedican a darle seguimiento al tema y que se dedican, digamos, específicamente nada más al asunto de la trata, ¿no? Entonces, eso es algo que es nuevo, no tiene realmente muchos años eh, esta, digamos, ayuda, esta especie como de bueno colaboración que además a veces llega a ser un poco eh, desbalanceada porque obviamente Estados Unidos eh, asigna mucho más recursos normalmente hay reuniones de víctimas en el Congreso de Estados Unidos que obligan a los legisladores a asignar montos especiales o montos importantes a la, a la ayuda de la trata de personas. Entonces, sí hay recursos y en México hemos visto en los últimos años que ha sucedido lo contrario, ¿no? Que normalmente eh, recursos que deben de ir para ayuda de las víctimas, por ejemplo, eh, pues nunca llegan. Sobre todo este sexenio eh, ha sido una calamidad en ese sentido todos los estados de la república están obligados a tener un refugio para víctimas y no son más de cinco los que lo tienen, pues simplemente porque no hay, no no hay dinero, no llegan y, 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 y decía hace rato que la ley es muy bonita, que la ley es muy importante, es una de las leyes más modernas en el mundo, la mexicana, la ley de trata, pero no se cumple, ¿no? O sea, realmente no se cumple y... y por lo menos en este caso de no de que no hay eh, refugios para víctimas, pues sí me parece a mí muy grave porque finalmente pues ellas no se atreven a denunciar por el miedo, no, no hay un lugar donde las, las resguarden muchas veces declaran contra su explotador y la sueltan y entonces ellas pues están ahí desamparadas. Eh, es el caso de las víctimas de trata debe ser, es muy importante, es muy delicado, ellas tienen que estar ocultas, ellas tienen que recibir tratamiento psicológico, tienen que recibir ayuda económica, tienen que eh, pues impulsarlas, ¿no? para que traten de buscarle sentido a su vida y ya a ver si después años adelante se encuentran un oficio o quieren estudiar. Es decir, son, son eh, personas que terminan muy, muy lastimadas, muy quebradas y, y en todos los sentidos y que requieren mucha ayuda, muchos recursos y que no hay, ¿no? En México no hay y eso es una, esa es una tragedia. A ver si el siguiente, eh, pues que exenio, el siguiente presidente es un poquito más eh, noble y es un poquito más... Eh, sensible en este gran problema. Tú lo decías, es algo que hay que discutir, es algo que hay que impulsar, pero por lo pronto hay ciertas áreas de las fiscalías de ambos países que sí se coordinan para... Pues a lo mejor eh, sí presumir que se está haciendo algo, ¿no? Y, presu y, y y en el caso de Estados Unidos, pues justificar los recursos que sí se les están dando, eh, algo que hace la DEA mucho con el narcotráfico, ¿no? Tratan de presumir cualquier eh, decomiso, cualquier... Eh, eh, cuando procesan a, a, a un narcotraficante ¿no? lo vimos con el Chapo Guzmán con García Luna, bueno pues lo presumen porque realmente para ellos es estar justificando eh, los presupuestos o los altos presupuestos que les dan y obviamente es una coordinación obviamente son detenciones que no están ayudando a resolver el problema, que ese es, ese es realmente lo que debemos enfocarnos no, 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 no está sirviendo de mucho es algo que sigue creciendo, que se sigue presentando y que es realmente lo que nos tiene que tener muy preocupados. ¿no?
0: Nos preguntaban, nos preguntaban, eh, mandaban preguntas directas y, y decían, bueno, tienes muy bien identificado el, el modus operandi, tienes identificado quiénes son o qué grupos son, los podemos visualizar con tu descripción, podemos visualizar quiénes son esos grupos que, que toman a estas chicas, que las convencen y que después... El comercio en, en los mercados eh, de este tipo de servicios en Nueva York, eh, ya como que lo tenemos visualizado. Pero me, nos, nos preguntan si pudiste llegar a, a identificar algún patrón de consumo, el consumidor, quién es, qué, 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 qué se hace para prevenir también el consumo en, en Estados Unidos. Porque digo, en México me imagino que todavía es incluso más difícil. ¿Tienes identificado quién es bueno, bueno, eh. el consumidor? O sea, para que la gente lo entienda, quién es, cuál es el, 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 el estereotipo lo que, lo, para, para visualizarlo.
3: Híjole, pues es que, mira, eh, partamos del dato de que en Estados Unidos, creo que en todo el mundo, pero a ver, vamos a concentrarnos en Estados Unidos, el 99% de quienes contratan un servicio sexual son hombres, ¿no? Es, eh, pues obviamente podemos estar hablando de, de todo tipo de hombre mira, hay un patrón de, de, de consumismo, de consumistas de, de, de quienes pagan servicios sexuales que es muchas veces eh, personas solteras entre eh, más, más bien se mueve como entre el rango entre 25-40 años que de algún modo tienen un trabajo exitoso, ¿no? Me refiero a que, a que bueno, pagan su renta, eh, compran sus lo que tengan que comprar y, y tienen, tienen recursos de sobra, ¿no? Eh, viviendo en una ciudad eh, como solteros, en una ciudad como Nueva York, pues es gente que, eh, que es la que está contratando eh, generalmente servicios sexuales y lo ves en muchos foros, fíjate, tuve oportunidad de meterme a algunos foros de internet, de, de consumidores de sexo, en donde ellos mismos se están recomendando eh, servicios, eh, digamos, eh, practican mucho este fetichismo de decir, ah, no, pues las chinas o las, eh, o ya fui con una, este, latina, es decir, eh, y entonces sí, sí es como un patrón como de este tipo, ¿no? Personas solitarias, personas solteras, que que bueno, tienen, tienen un, un, ingreso digamos, promedio que les permite, ¿no? esta esta clase de esparcimiento, que es más o menos, ¿no? Ahora, eh, las, las mujeres que traen de Tlaxcala son lo más bajo del mercado, es la parte más, eh, más humilde ellas eh, están cobrando tarifas como de entre 30 a 40 dólares por 15, 20 minutos, y es bajísimo, o sea, tú por ejemplo, de, de, de ellas, siguen por ejemplo el mercado de las colombianas, venezolanas, eh, latinas, que están cobrando más o menos eh, 80, eh, 100 dólares, 120 por el, el mismo tiempo por media hora y luego de ahí ya te vas a las de Europa del Este de 500 dólares y te vas a las ya muy de lujo de 1,500 dólares la hora y de 5,000 dólares la noche, o sea, entonces imagínate 30, 40 dólares eh, por 20 minutos es lo que ellas eh, les exigen que cobren y eh, hablo yo de esclavitud sexual, lo dice la portada del libro, porque finalmente ese dinero que ellas obtienen, eh, la mitad va a parar hacia estos choferes que yo les contaba, que las reparten hacia los diferentes sitios donde las solicitan, y la otra mitad va a parar a su explotador. ¿no? Ellas realmente no se quedan con nada, que es un modelo que además aplican eh, igualmente... Eh, Explotadores o proxenetas, traficantes de, de Rusia, traficantes de China, eh, por eso la ONU eh, identificó y catalogó como, como esclavitud sexual este modelo, ¿no? En donde las mujeres no reciben ningún beneficio, no eh, no es más que eh, un sistema violento es de explotación, de, de de golpizas, de amenazas y de que las tienen cautivas de algún modo que es este pues que es dentro de este mercado que, que llega a ser tan amplio no como les contaba qué, qué historia
0: no, no sé si respondí sí, sí, la sí, la pregunta ¿no? que... bueno pues es que ya, ya nos podemos imaginar sí, y ellas son las, las que van a los al segmento más bajo de ingreso y, y, y pues ve a saber qué tipo de cosas pasen ahí no es es parece desgarrador es
3: durísimo sí ad además de que bueno, obviamente reciben golpillas y las tratan muy mal pues porque obviamente es es, eh, tampoco son aquellas grandes modelos, ¿no? Que, que se contratan por 1500 dólares una hora y este, pues son mujeres humildes que muchas veces son de pueblos de, de, de Oaxaca, de, de Chiapas, de algunas son de Guatemala, eh, obviamente Tlaxcala, de Puebla, pero pues sí eso vienen a vienen a, a este tipo de mercado eh, mucho más riesgoso, además, ¿no? O sea eh, de, con, con gente alcoholizada y, y además y sin ningún tipo de protección porque pues el chofer eh, que las lleva, pues él no mete las manos cuando hay alguna situación de riesgo, de peligro, pues él, él dice no, yo no yo, yo soy yo no soy tu guardaespaldas, yo soy eh, un simple chofer, yo te traigo y te llevo no y mientras tanto pues el explotador, el patrón está allá en su casa o jugando básquetbol o jugando billar, no sé entonces, eh, sí, tragiquísimo, ¿no?, por, por estar justamente, pues, en esta parte, eh, la más baja, ¿no?, del, del mercado sexual neoyorquino.
0: sabes tú si la red consular hace algo al respecto, o, o ni sus luces?
3: Fíjate, dentro de la misma dificultad de, 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 de detectar, ¿no?, un problema cuando, cuando es que existe, eh, ellos se enfrentan a esto mismo y yo, y me lo han dicho, yo acabo de platicar con el departamento legal del consulado eh, y entonces, por ejemplo ellos me cuentan de casos, fíjate eh, tú aquí en, en el consulado de Estados Unidos de Nueva York, de, de, de México, Nueva York Puedes eh, tú contratar, eh, pues, obtener su, tu pasaporte o tu IFE, ¿no? O puedes sacar eh, documentación. Y tienen como consulados móviles, se mueven como, al, como a condados que están las, lejos. ¿no? de la ciudad que es donde vive también mucho mexicano que se ha retirado de la ciudad de Nueva York porque es muy cara entonces se van a condados que están a una hora en donde pueden vivir pues, de manera más aceptable no hay tanto de renta, etcétera y hasta allá llevan eh, consulados móviles, ya sea que contraten una oficina o que lleven un camión y ellos me cuentan, fíjate que ven que ven cuando llegan un padrote y llega a sacar el pasaporte de la muchacha, ¿no? Pero no pueden hacer nada, o sea, ellos no son policías tampoco, no los pueden detener, pero dicen, nos hemos dado cuenta y estamos tratando de ver o de idear algo de cómo, cómo podemos hacer, porque es muy obvio que efectivamente eh, es eso, ¿no? Es un, un padrote que, aparte, bueno, pues la, la, la muchacha le dice, tío, ¿no? Ah, es mi tío, pero se nota la atención, se nota la seriedad de ella y se nota igualmente él cómo viene en este plan de, de estar cuidando todo. Entonces, eh, estamos tratando, o yo estoy como tratando de trabajar con ellos de, en alguna estrategia de cómo podemos hacer para ayudarlas. Por lo pronto, hay. Algunas de las que conocí que declararon en contra de su tratante eh, en, en juicios, eh, les cuesta mucho trabajo hacer eso porque, bueno, pues obviamente es, es muy difícil ser testigo, ¿no? Y, y verle a la cara y irle y, y decirle, sí, tú me hiciste esto, ¿no? Eh, les cuesta de por sí mucho trabajo, pero las convence el Departamento de Justicia para que sean testigos porque de ese modo les ayudan y después les ofrecen visas para que se quieran vivir acá. Y les ofrecen una mensualidad, ¿no? de una ayuda económica que nunca llega. Entonces, yo le, le he dicho a, a los cónsules, por lo menos vamos a trabajar juntos para que esa ayuda que el departamento de justicia les promete y que nunca se las dan, que por lo menos sí se las den, porque pues ya las usaron, ya ellas les ayudaron a, a acabar con estos casos, a clavar a los tratantes. Y por lo menos, bueno, pues eh, eh, eso que les prometieron, ¿no? Entonces, bueno, ellos están realmente muy interesados, por lo menos empezar en apoyar en esa parte. También, obviamente, ellos tienen muchos programas educativos y eso, pero en, en un nivel policíaco, en un nivel de atención, en un nivel eh, de, de vuelta, ¿no? Ellos no tienen no tienen esa capacidad, no tienen tampoco los recursos, este trabajan con... con Limitados, ¿no? Recursos limitados y bueno, pues se dedican a hacer estos servicios consulares de, de, de documentación y eso, pero por lo menos sí están preocupados. Yo los encontré muy sensibles y vamos a tratar de empujar al menos esa parte de que sí les den pues el dinero que les prometen. Bueno, ¿no? digo, por favor avísanos y, y si en algo podemos <risas> ayudarte, digo, al menos
0: visibilizando todo este esfuerzo eh, para ponerlo en la mesa de discusión dijo déjanos saber, de verdad es que sí es dramático. A mí me, digo, no sé cómo estén los demás, pero yo tengo la boca seca. Eh, me parece, me parece el, 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 un tema bien delicado y, y, y que poco se hace. Y, y me gustaría entender, y, y antes de pasar con las preguntas, le agradezco que Eduardo Ballina está aquí con nosotros y tiene habilitado el micrófono para hacerte una, una última pregunta de pasar con Eduardo. Eh, bueno, dos preguntas. La primera es si, si te has sentido en riesgo por meterte en esto, en esta investigación, la primera. Y la segunda es, ¿cuál fue el objetivo que tú pretendías o, o, pre, o, o sigues pretendiendo o lograste ya con la publicación de este libro?
3: Te escuchamos. Sí, mira. Eh, no, la verdad, te voy a ser sincero. no, Conociendo el riesgo que realmente con el que realmente trabajan muchos colegas mexicanos que, que ni siquiera cubren casos de, de violencia o tan, tan graves o de, o de bandas del crimen organizado como este. Eh, de verdad que en México ahorita así se le están rifando muchos y, y sí están trabajando en condiciones muy ásperas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo la verdad soy sincero, no, no, no he sentido este temor. No, no me he ido tampoco, eh, he tratado de describir de, de un problema muy grave, pero tampoco me, me he ido a, a este tono inquisidor y este tono de malditos, ¿no? Que a lo mejor se lo merecen, pero este, pero no, o sea, yo he, he, he estado tratando un poco de explicar más todo el fenómeno. He estado tratando de entenderlos a ellos. Eh, esto que te digo de la falta de oportunidades en esas regiones, creo que es parte de entenderlos, ¿no? Eh, sin justificarlos, obviamente. Entonces, eh, por eso estoy tranquilo, porque he, he estado, he tratado de explicar en este libro todo por qué sucede, preguntarme muchas cosas. Obviamente no me pude responder todo pero eso por un lado, ¿no? Y estoy acá, obviamente, pues una ciudad que es muy segura y que eh, difícilmente si ellos se sintieron agredidos o si se sienten ofendidos, difícilmente creo y espero <ríe> que se vayan a atrever a, bueno, pues a, a, a tratar de intimidarme o algo, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué pretendo? Eh, pues esto. Mi, pre mi realmente mi búsqueda es abrir una discusión sobre este tema y sobre muchas otras violencias masculinas que tienen de verdad eh, pues en una metida una vorágine de violencia a, a México esta ola de feminicidios este este machismo que parecía que venía dis, disminuyendo con esta ola fresca que hubo del Me Too por ahí de 2016 17 en donde las mujeres empezaron a gritar, a empoderarse. Y luego llegó el COVID y algo sucedió, que ahí vamos para atrás de nueva cuenta, ¿no? Esto que parecía que se había avanzado. Entonces, eh, a mí realmente no sabes cómo me duele el, el, el enterarme que se roban a las niñas, ¿no? Y yo, en esta colonia que vivo, bueno, muchas colonias de Nueva York, tú ves a una niña de... Nueve años, diez años, que se regresa a las siete, ocho de la noche a su casa sola de la escuela, salió de la clase de teatro y dices: Qué triste que ya en México no es todo, no podemos ver esto. Una niña, bueno, ni un niño, ¿no? Caminando solo a las siete, ocho de la noche, casi en ningún lado. Entonces, todo eso es lo que envuelve estos problemas relacionados con la violencia eh, machista, con la violencia masculina, con, con la crisis realmente que hay en, en, entre, entre el género, que todo lo queremos resolver a golpes, todo lo queremos resolver con violencia, insistimos en, en eh, controlar el pensamiento, eh, la salud reproductiva de las mujeres, es decir, es una cosa impresionante y que no... No se ve cómo le vamos a hacer no cómo vamos a hacer como para, para que, que, que nos calmemos un poco como género y como y como realmente pues intentar eh, ver las cosas de otra forma no eso es creo que mi mayor pretensión y mi mayor anhelo que ojalá se discutan estos temas de, de, de machismo y y obviamente pues que este tema de los padrotes. Otra vez regrese a la, a, la, a la discusión y que y que bueno, pues los próximos gobernantes, porque ahorita ya se están yendo casi todos, pues que los próximos obviamente que haya un que, que haya un compromiso, porque ya se ha habido, se ha visto en México que hay casos de políticos, de funcionarios, que le han echado poquita voluntad a este asunto del, de la explotación y de la trata de personas, y han resuelto muchas cosas. O sea que sí se puede realmente, ¿no? Basta que pues obviamente eh, les indigne tanto como a nosotros que realmente lo tomen personal y que pongan manos a la obra, ¿no?
0: No es, es Sí, pues sí. El, 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 hay que, pero hay que, hay que visibilizarlo, hay que hablarlo, hay que hay que ponerlo en la agenda y, y, y ahora que van a hacer las campañas eh, de mucha gente, pues, pues, la próxima elección, en el 24, va a haber cientos, miles de posiciones a nivel estatal, municipal, federal, eh, abiertas a puestos de elección popular y, y, y son temas que se deben discutir, se deben preguntar. y Tenemos que, que poner sobre la mesa. Eh, yo creo que esa, esa, esa labor como sociedad civil, yo creo que tenemos que... Que exigirles que nos expliquen y, que, y si no lo han pensado pues que empiecen a pensarlo para que se pongan se pongan a trabajar porque sí son, son muchas vidas de muchos de muchas niñas y, y me imagino que niños también o sea, yo creo que es, es, es cierto es un tema es un tema de eh, feminicidios es un tema de violencia a la mujer totalmente eh, pero también para muchos niños o hombres vulnerables que también se lo de, de, deben de, deben de, deben de estar también en un en este tipo de industria, o, o cómo lo ves tú?
3: Sí, por supuesto, pues, hay, hay un mercado, claro que sí, es mucho menor, pero sí existe, eh, tuve también ahí oportunidad de platicar con, con unas víctimas hombres, ¿no? que estaban allá en un burdel en Coahuila, por allá, eh, pero sí, o sea, finalmente también eh, está este asunto de, de la compra del sexo, de... Está como muy normalizado, como que se ve como algo muy natural, ¿no? Ah, pues es sexo, ¿no? Es una necesidad, o sea, no, no se, nos hemos creado ese, creído ese cuento que es, es una necesidad y entonces, pues la tengo que cumplir, ¿no? Y es eh, una justificación muy tonta, ¿no? Que puede dar incluso un violador. Entonces, sí es algo que tenemos que pues, abrir, ¿no? abrir la discusión y abrir y generar estos debates porque obviamente eh, eh, no es normal, ¿no? O sea, no no debe ser normal más bien, lo tenemos muy normalizado en México, pero no debería de serlo. Y sí, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con, con, con el mercado del sexo? ¿Qué okay? Regularizar el, el, la prostitución, prohibirla, o sea, ¿qué hacer? Porque normalmente no se sabe, las autoridades no saben qué hacer, ¿no? Y yo, si me preguntas, pues tampoco sabría qué hacer si la... Pro, eh, hay prohibicionistas totales, ¿no? Hay gente que cree que debe de ser el prohibicionismo total y hay gente que cree que se debe regularizar y ambos te ofrecen sus, sus visiones y sus ventajas. Y, y bueno pues eh, pero pero mientras tanto lo que sigue es es este mercado underground que es lo más peligroso ¿no? o sea en, en, entre que se regulariza o no se regulariza o se prohíbe o no está, está el mercado negro ¿no? por llamarlo así pues que es el más peligroso porque es el de los tratantes y es el de las víctimas y es el del robo de, de las mujeres y es el de la violencia extrema y, y pues qué injusto, ¿no? Porque son vidas desechas eh, una y otra vez y que en este momento está pasando. Eh, has
0: tenido ya, eh, has presentado ya tu libro en varios foros y eh, me gustaría saber qué es lo que regularmente te preguntan más, eh, o de dónde, dónde generas mayor ma, mayor, mayor tracción en, entre la audiencia.
3: Bueno, mira, eh, creo que esta es la primera presentación. Ay, este, mira, entonces, no, no, eh, me siento honrado. Sí, o sea, es la es la tiene un mes en el mercado, o menos de un mes. Tiene, llegó a toda la República el primero de junio, estaba ya en toda la República apenas. Por eso es que estamos en estas etapas de promoción. Eh, y bueno, lo que sí he tenido toda esta semana son muchas entrevistas. Eh, obviamente. Y eh, lo, lo, que, lo que más les, les, les preocupa, creo, creo que parte de lo que te preocupa aquí de que cómo es que llegan hasta acá, ¿no? ¿Cómo es, cómo es que eh, fue en Nueva York un mercado tan atractivo? Pues también tiene que ver con, con el libre comercio, el mercado, la oferta de la ley, el, de la oferta y la demanda. Eh, creo que también tiene que ver mucho eso, ¿no? Eh, lo que ya platicaba de, de, de la gran oferta que existe en Nueva York y que es un, un, realmente un mercado impresionante para, para esta actividad. Y eh, pues también eh, les preocupa esto, ¿qué que, que, que hace la autoridad o por qué, por qué no hace nada, no? Si la autoridad está en, en algún sentido amenazada, puede ser que, que, que en muchos casos los amenacen y que entonces decida no no mover, no eh, no sé, me llama la atención, por ejemplo, la actitud de, de la actual gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, que, que ella dice que no hay, ya no hay trata, porque ya no ha tenido ella reportes y no ha tenido carpetas de investigación. Entonces dice, pues ya se acabó, no? Y eso es, es una cosa completamente absurda, porque obviamente eh, es no querer ver, no? Lo que está pasando. Pero también habría que preguntarse, no tuve oportunidad de platicar con ella, pero habría que preguntarle, espero hacerlo pronto, eh, es, no sé si la amenazaron o, o qué, qué está pasando, porque no puede, no puede así de un dedazo ocultar un problema que que esa toda luz es, bueno, pues, eh, preocupante y que obviamente, pues, no se ha detenido, ¿no? Entonces, eh, seguramente que si la amenazaron, no, no lo va a decir. Pero es algo que ella conoce. Ella ha sido diputada local, ha sido diputada federal ha estado en muchos cargos de elección popular en los últimos 10, 12 años y siempre entre las caras es un problema recurrente, que se tocan las campañas, que los candidatos prometen ponerle atención y que una vez llegando a, a cargos de elección popular, pues se, se olvida, ¿no? Hay que decir, por otro lado, de manera justa, que la actual presidenta municipal de Tenancingo, que no tengo en este momento el nombre, pero... Eh, es alguien que, que sí está actuando de manera diferente, es alguien que está preocupada, me lo han dicho muchas personas, y que por lo menos tiene una actitud de, de, de a mí me van a respetar, ¿no? Ante estos, ante este fenómeno, ante estas personas. Entonces, que eh, no, no sé qué tanto pueda hacer a lo mejor sí puede hacer mucho, a lo mejor lo tiene pensado y lo va a empezar a, a implementar pero por lo pronto sí ya se les ha puesto enfrente y se ha, ha, ha puesto como esta figura de autoridad que es eh, lo que tienen que hacer muchas ¿no? gracias,
0: mira ya ya subieron algunas personas que quieren hacer comentarios o, o tienen alguna pregunta eh, y le voy a preguntar a Delo porque me gusta que primero sean las damas pero ella si ella decida si, si tiene algún inconveniente en ser la primera o quieres que vayamos en el orden conforme fueron llegando Delo ahí, velo, velo.
5: Hola, hola, sí, buenas noches, Sociedad Civil y todos en la sala. Eh, qué interesante, Juan, eh, tu libro, porque justamente, digo, yo era como súper pro, tres Paredes y, y así, y cuando supe que fue gobernadora de Tlaxcala, se me cayó, 100%, ¿no? Por esto justo que mencionas de que las gobernadoras, y casualmente son mujeres, eso es, creo que es lo que más indigna. Y yo quería preguntarte de tu libro: eh, ¿tuviste oportunidad de ir y, y hablar con las personas? Eh, porque tengo entendido que es un tema cultural, ¿no? Que ya es como que, que los niños ya, ya sueñan con ser padrotes y un tema así, ¿no? E esa era mi pregunta.
3: Ah, ok. Me, me preguntas que si, que si tuve oportunidad de ir a Tlaxcala.
5: Sí, como ir y en parte de, de la cultura, hablar con la gente, estar con ellos, así como como más de, de es que no sé cómo llamarlo, de campo. No, te entiendo,
3: te, te entiendo. creo que hace rato comentaba eso porque eh, justamente cuando yo estaba haciendo la investigación y escribiéndolo, por un problema de visa yo no podía salir de Estados Unidos, un problema que ya se resolvió ahorita y me quedé, bueno, pues con estas ganas de, de hacer este, esta parada allá, no fui, no fui, eh, pero bueno, platiqué con muchos de ellos acá, muchos de los que están detenidos, sí tuve oportunidad de platicar, y para este para esto que tú mencionas, pues sí me, me basé, eh, primero en algunos estudios antropológicos, en algunas tesis bastante buenas de gente de la Academia de ahí mismo de Tlaxcala, de la Universidad de Tlaxcala, como para dar esta visión tan necesaria no en un tema así. Y, eh, y, te, y también casi todos los eh, documentales o notas periodísticas o piezas periodísticas que han salido y que han hablado sobre, sobre Tlaxcala ...escrita sobre todo eh, para el extranjero... ...no me quise meter un poco con, con, los, con los reportajes de México... ...porque han sido muchos... ...y precisamente como para enriquecer esta parte... ...pues eh, quise hacer eh, cómo está viendo el mundo este problema... no ...y cómo, cómo lo están visualizando los reporteros eh, de, de acá... ...de Estados Unidos, de España, de, de Francia, del Reino Unido... Que han que han tenido esta oportunidad de ir o algunos incluso no lo lograron porque es muy difícil llegar ahí decía que hace hace poco fue un equipo de Fox News a tratar de hacer esto no de, de hacer reportajes, hacer entrevistas y los corrieron de manera violenta, incluso la misma policía los sacó no, entonces este no es fácil ir a la allá eh, tienen una red de halcones ahí que están listos y ven a alguien extraño y entonces eh, luego se te acercan, en fin. Eh, pero eh, eh, creo que es una es un pendiente que tengo que, que pues espero pronto cumplir.
0: Muchas gracias, Juan. Mira, ya hay gente que nos está incluso pidiendo que quiere tener tus datos de contacto. Hay alguien, Armando Ramírez, que quiere invitarte a una, un evento de una fundación en el mes de la trata. Eh, Armando, si, si quieres, eh, sube y, y haz el cuestionamiento directamente y, y, o, o mándale un mensaje a, a, a Juan. Y quien ya está aquí con nosotros hace un rato y ha estado bien paciente esperando, y muchas gracias, Eduardo, por, por, por tu paciencia. Adelante, Eduardo, te escuchamos.
6: Eh, buenas noches. Voy a hacer tres eh, niveles de, de comentarios. Eh, eh, el primero, eh, Juan Alberto, muchas felicidades por tu libro. Eh, es un tema fuerte, un programa grave de nivel internacional, de alcance internacional, donde lo que más duele son las víctimas que, eh, por lo que comentas, eh, vienen a mi mente la palabra esclavitud y, y, y el concepto del maltrato ¿no? y de sufrimiento. Entonces, esa parte es dura. Eh, espero poder leer tu libro. A veces hay que leer cosas que nos duelen, pero cuando no... Eh, analizas un problema, es muy difícil encontrar una, una, una solución, ¿no? Eh, te felicito por abogar por, por, por estas víctimas ante el consulado local y espero que, que tengas triunfo, que haya eh, una... Eh, que te apoyemos mucha, mucha gente para que se establezca un programa, pero un programa eh, generaliza, generalizado no solamente para el estado de Nueva York, sino para la red consular, eh, particularmente en los Estados Unidos, y, 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 que, y que tengan alcance a esa ayuda eh, eh, donde haya víctimas que lo que lo requieran, que no sea solamente en un solo consulado. Eh, mi segundo punto, eh, creo que el periodismo investigativo eh, que pone luz a actividad eh, criminal eh, es un periodismo siempre valiente, aunque lo hagas a la distancia. Es, es, es un periodismo muy valiente porque tocas intereses de de gente que obviamente nunca va a reaccionar eh, eh, positivamente este, ante esto y en ese sentido, qué bueno que tienes alcance a eh, hoy día, tenemos alcance a tecnología que nos permite hacer cosas remotas, estabas hablando de las uh, investigaciones a nivel Zoom, a mí me preocupó cuando dijiste, quiero ir un día a Tlaxcala y dije, híjole este, se me hace eh, riesgoso como tú mismo lo, lo comentas no eh, el tercer punto es y, Gabriel, eh, Sociedad eh, mencionó esto al principio. Eh, sorprende mucho que el problema está muy localizado o bien ubicado geográficamente. Se sabe dónde está este nodo central en el estado de, de Tlaxcala. Y, por cierto, eh, eh, quería hacer otro comentario sobre la investigación, además de la investigación periodística. Qué bueno que hay investigación de las autoridades en los Estados Unidos, aunque es vergonzoso que salga de ahí, y, y no de nuestro territorio, porque nada más se, se, se atiende en el lado del consumo, pero no en la fuente, y, y, y que nuestras autoridades reaccionan cuando se lo solicitan desde Estados Unidos. Eh, pero vaya, eh, lo sorprendente es que está bien ubicado este nodo central en el estado de Tlaxcala, y dentro del estado de Tlaxcala, en el sur de Tlaxcala, quiero dar unas cifras para darle idea al auditorio, yo tengo familia en Tlaxcala, Tlaxcala es el estado más pequeño de la república en extensión eh, geográfica, tiene alrededor de 1.3 millones de habitantes eh, 60 municipios el problema este de la trata de personas eh, es eh, de cierto nivel en 23 de los 60 municipios yo no siento que es problema cultural a lo largo de todo el estado pero, pero de ciertas zonas del estado y eh, en el municipio de Tenancingo, de acuerdo con las últimas eh, cifras del INEGI, hay alrededor de 10.000 mil habitantes en todo el municipio. Eh, de eso estaba yo leyendo en un artículo, y no sé si es cierto, pero voy a, a checar: que alrededor de mil personas, mil habitantes del municipio de Tenancingo tienen algún vínculo con la trata de personas, es decir, alrededor del 10%, lo cual explica, como tú dices, la protección de la comunidad. Eh, cuando alguien quiere arrestar, cuando alguien quiere investigar, lo hace muy difícil. Y hay que notar que como con otros problemas, como el de, el de la droga, el del crimen organizado, de diferentes tipos de delitos, entre más deja uno crecer sus problemas, son mucho más difíciles eh, eh, erradicarlos, ¿no? Y, y pues simplemente deseándole mucho éxito a tu libro, sobre todo en el aspecto del impacto, espero que tenga un, un impacto positivo y, y que a través de eso eh, empiecen a, a aparecer soluciones y que se pueda ayudar a cada vez más eh, víctimas de, 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 de esto y reducir o evitar el, el problema. ¿no? Muchas gracias y buenas noches.
3: Gracias, Eduardo. Juan. Bueno. sí pues, eh, efectivamente Te, gracias por, por tus deseos y gracias por tus comentarios a partir de, de mi investigación y sí o sea es es, eh, es un problema multicultural pero aparte pues debe tener soluciones en todos los niveles ¿no? debe debe de estar metido eh, como ya lo está haciendo mucha sociedad civil yo creo que es, eso hay que destacarlo ¿no? la, la quien realmente ha estado impulsando primero el, el dar a conocer este asunto y después el estar ofreciendo soluciones, han sido personas de la sociedad civil, no ha sido el Estado. El Estado eh, lo que ha hecho es poner trabas todo el tiempo, eh, obligarlos a que... Eh, pues eh, a que inicien de cero, con, con esta dinámica que tiene, que tiene nuestros sistemas de gobierno, de que cada tres años llega uno nuevo. Y entonces hay que otra vez volver a, a regresar a plantear los, los asuntos. Pero ahí están estas organizaciones. Ahí está el Centro Franjulián de Derechos Humanos, allí mismo en Tlaxcala, que fueron los primeros que dijeron y que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y que obligaron a, a, a que el Estado pagara una investigación. Y ahí están las organizaciones de, de Terio Ulloa, de Rocío Orozco, que están haciendo el trabajo que debería de estar haciendo el estado, ¿no? Es decir, de detectar a las víctimas, de crear leyes, de crear refugios, de ayudar a todas estas mujeres eh, quebradas a, 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 a volverles a dar un, una esperanza y una vida nueva y estudios. Es decir, toda esa gente que ha estado haciéndolo y, y que obviamente son muchos más de los que mencioné, muchos diputadas, diputados. Este, pues ojalá que se sumen más eh, a ese pequeño ejército que lo tomaron como misión de vida. Es, ese, es, ese es el asunto aquí. Tienen que tomarlo a alguien así de verdad y se tienen que comprometer eh, a, a la larga, porque bueno, pues es algo que, que no, no se va a resolver pronto y que sí necesita eh, el compromiso de mucha gente a largo plazo. Muchito.
6: Eh, eh, Alberto, este, eh, yo quisiera eh, ofrecer un aplauso a la sociedad civil eh, involucrada, activa. En particular, eh, me gustaría destacar la importancia de las organizaciones de, de la sociedad civil, las ONGs, porque llenan huecos, eh, complementan el trabajo del gobierno o eh, llenan huecos donde el gobierno no entra con actividades que ellos no hacen. Entonces, a mí me parecen muy importantes las, las organizaciones de la sociedad civil eh, y que hay miles, muchas más, de lo que de lo que la mayoría de los mexicanos se, se da cuenta o, o, o sabe.
3: Sí, sobre todo un aplauso y, y sobre todo en, en, esta, en estas épocas que les ha, les ha tocado el que sean juzgadas eh, de manera injusta y con rudeza y que no se les... Eh, den recursos, ¿no? Espero que las cosas cambien pronto. Ahorita les está costando mucho trabajo, lo sé. Y bueno, pues sí, la verdad es que un aplauso.
0: Es correcto. Eh, a ver, Dani, ¿estás ahí?
3: Hola, sociedad. Sí, te
0: escuchamos. ¿Me escucho?
7: Pues, Juan, la verdad, eh, te vengo escuchando desde el principio y... Wow, es, es un periodismo de investigación de verdad digno de reconocerse. Y mi pregunta para ti, ya, ya ves que es un análisis, hiciste un análisis multifactorial. Vemos que es un problema cultural. También vemos que, que es una tradición heredada. ¿Cómo podemos resolver el problema? No solo los síntomas que sería una regulación o o el encarcelamiento de los tratantes ¿cómo podemos resolver el problema de raíz? ¿es, es una cuestión educativa? ¿es una cuestión de también eh, acción de gobierno mucho más eficiente, más fuerte y ¿cuánto tiempo crees que, que asumiendo que se hicieran bien las cosas, ¿cuánto tomaría para que resolviéramos este problema en México?
3: Claro, muchas gracias Daniel, pues Así como es un problema multifactorial, yo creo que requiere de una solución así, igual, ¿no? Que De muchos frentes. Eh, y casi las mencionaste todas. Mira, en una entrevista que hace rato platiqué, yo eh, pugnaba o yo eh, se me ocurría que incluso desde los planes de estudio de la SEP se expliquen estas cosas, ¿no? O, o se trate de educar a los niños en la inclusión, eh, en el respeto, en la empatía, o sea, debería de haber, no sé si haya, ¿eh? de, digo, eh, perdón también por la ignorancia, porque igual sí hay planes de estudio así en este momento, pero, pero creo que como más enfocados, ¿me entiendes?, a, a, a bajarle al machismo, a, a aumentar como el respeto a, a la mujer, y obviamente, con este esfuerzo y con esta ayuda de la, de, de la, todas las organizaciones de la sociedad civil, pero nada se puede hacer o, o se puede avanzar de manera más rápida cuando hay voluntad eh, política, ¿no? Realmente los políticos tienen muchas armas, tienen eh, muchas instituciones y tienen, eh, y tienen presupuesto, ¿no? O sea, creo que creo que realmente, creo que ya lo comenté hace rato, cuando cuando ha habido realmente gobernantes que han decidido y que se lo han tomado personal, eh, se han obtenido resultados, ¿no? Entonces, tiene tiene que venir desde muchos lados, incluso de los medios de comunicación. Yo veo que ahora ya hay, por ejemplo, una campaña en Twitter permanente de parte de la Fiscalía General de la República, ya les est están alertando a a, a las mujeres, a las personas, a los ciudadanos de que no se dejen engañar, que si alguien se les acerca, que si alguien les, les platica, pero bueno también habrá casos o situaciones en las que pues, mucha gente no, no tiene celular, no tiene Twitter más hablando de este de este segmento que nosotros nos hemos referido entonces eh, a través de campañas muchas cosas se han logrado a través de campañas de campañas, campañas agresivas y obviamente, pues es un tema complicado, es un tema tabú, no es un tema apto para todo público, es digamos horario, este, horario nocturno, pero de algún modo eh, los publicistas o las personas o algo, tiene que ser una cosa muy grande, muy grande, eh, en la cual tiene que participar definitivamente el Estado, porque si no es muy difícil. Van a volver y seguir saliendo organizaciones de la sociedad civil. Y eh, con este trabajo tan importante que siempre hacen, pero ya se, ya se ha visto que bueno, no es suficiente, ¿no? Si no está el Estado ahí no es suficiente, creo que, creo que por ahí iría una especie de, de pues de solución, y yo no la veo a corto plazo, desgraciadamente, pero, pero obviamente pues, se tendría que se tendría que empujar, trabajar, y y, y como decía hace rato, partir de, de temas como de, del machismo, de la misoginia, tratar de, de que nos quede más claro, ¿no? Como, como niños, como jóvenes, eh, pues, eh, el respeto que debe de haber ¿no? para, para avanzar y para tratar de evitar estos, estos fenómenos, porque lo que se ve actualmente es otra cosa, ¿no?
0: Sí, a ver, vamos a. Eh, quería hacer alguna anotación, de Delo, y después Humberto. Delo, de adelante.
5: Muchas gracias. Eh, híjole, es que yo tengo una duda. Eh, yo me dedico a. Yo soy Cam Girl, seguramente estás familiarizada con el término, Juan, que es Ajá. más usada en Estados Unidos. Y la verdad es que yo cuando descubrí eso, bueno, tengo dos hijas y siempre he estado aterrada a la trata de personas, ¿no? y el abuso de, de los niños, y, y todo eso me llevó como a, esta, a este trabajo de Camp Girl, porque y yo me ubico más en, ojalá, más a los mexicanos, porque me parece que es una buena un buen aporte, una buena cultura el acostumbrarlos a, a no tener que a fuerzas estar físicamente con una persona para satisfacer ese, pues esa necesidad o ese deseo, sino que puede ser también de una forma virtual, visual, y, y se acabó, ¿no? Sin tener que invadir a otra persona. Y me ha costado mucho trabajo, porque los mexicanos están acostumbrados a tocar y, y a tocar y a, a hacer lo que quieran por un precio muy bajo. Entonces, bueno, el que cambien eso a algo virtual, pues, pues no quieren pagar o, o, o dicen, ah, pues, no sé, ¿no? Lo menosprecian. Pero mi duda y, y quería saber si sí si estoy bien en este pensamiento y en esta creación o aportación cultural, porque pues sí me, me ha llevado muchos años, como seis años, creo que tengo una base buena, pero pero no, no me gustaría perjudicar algo, ¿sabes? O sea, yo voy más como a la parte de regulación, porque no creo que se acabe la demanda. Entonces quería saber como tú qué opinas en esa parte.
3: Sí, mira, yo 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 también creo que la prohibición es muy radical. Está este modelo danés, creo que es el modelo famoso modelo danés donde eh, hay hay una prohibición total y entonces parece ser que ya está súper es un mercado súper regulado y súper controlado en donde ciertas mujeres sacan una licencia y pagan impuestos, etc. Eh, y ahí, en ese, en ese modelo, se acaba la trata. Simplemente no hay, ¿no? No hay porque pues, las mujeres son como, como empresarias, como... Entonces, yo también me inclino por ese modelo. Yo, yo, no, yo no voy por, por la prohibición. Creo que, pues sí, creo que finalmente somos humanos. Creo que finalmente... Eh, tratar de controlar ese, ese asunto, así como con las drogas, o sea, es, es igual, ¿no? es la, El control de las drogas lo único que trae es eh, son calamidades, es algo peor. Y, y de, de este mismo, sin si digo, sin hacer apología, obviamente, pues eh, 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 tendría que, como, así como las drogas son, tendrían que ser un, un asunto legal, perdón, un asunto... Eh, de salud y no un asunto policiaco, pues eh, igualmente creo que creo que este, este tema de, de los servicios sexuales, ¿no? tendría que ser un poco más libres, un poco más controlados y que sean las mujeres las que las que reciban los beneficios y las que obviamente pues tengan tengan este control y este trato directo con la autoridad, ¿no? para que pues sí, simplemente el comprador, bueno, pues sea un tercero que por ahí llega. Pero sí, de acuerdo contigo, yo yo sí estoy de acuerdo con esta parte de que, de que se permita y de que se regule y de que se controle y de que sea más sano, de que sea más cuidadoso y de que todos todos ganen, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí esto se libera, se acaba la, el, el mercado negro y se acaba el, las grandes... Lo que pasa es que es contra... Es contra intuitivo para mucha gente el, el, y les pega en sus intereses porque al liberar un mercado hacerlo libre y, y, y que pasen de esclavas a empresarias eh, pues dejan de ganar dinero muchas personas no y eso <risa> esto es lo que es bien
3: sí se acaba se acaba la se acaba la cadena entonces este eh, sí. Entonces,
0: y... sí complicado a ver Humberto estás ahí
8: Aquí estoy, Sociedad, muchas gracias, y Juan Alberto, te saludo desde Chicago, y lo hable de labor que estás haciendo, y te felicito, y sobre todo por eh, la constancia, mira, yo he estado trabajando también en esto, en 2006, eh, nosotros eh, participamos, digo nosotros, una organización, se llama Mujeres Latinas en Acción en Chicago, empezamos este proyecto, de liberar a mujeres de, de la trata. ¿Por qué? Porque era un mercado, y aquí lo vemos, ¿no? En Chicago, y tú lo sabes, Nueva York, Los Ángeles, uh, uno de los mercados al que pues ya está muy este establecido es en, en, en Las Vegas en, eh, en eh, ahí eh, en Las Vegas. Pero está establecido porque... ¿Perdón?
3: Pues, no, no, nada. nada sí, perdón.
8: sí, y se ha establecido muy bien. Uh, durante todos estos años, hablo de 2006, en 2008 uh, sometimos una propuesta hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer conciencia de lo que estaba pasando con la trata de personas de origen mexicano. Y un servidor uh, junto a esta organización, bueno, porque esta organización no tenía uh, el vínculo con, con el consulado, sino que uh, conocía a un cónsul que se dio cuenta también de la problemática que había en los Estados Unidos. Y me dijo que hiciéramos un proyecto de qué era lo que realmente necesitaba la comunidad, y básicamente es lo que, vienes, uh, lo que has venido explicando. E y en esta explicación que das, uno de los problemas es que no existen los recursos. Y, has, o sea, y es como para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de Cancillería y de los 50 consulados y la Embajada, deberían de tomar cartas en el asunto, porque se da en todos los estados de la Unión Americana. Es más, en Europa también se da esta esclavitud. Nosotros estábamos viendo en 2009 un caso de una persona que había sido secuestrada en Egipto. Estábamos viéndolo desde aquí, desde Chicago. Y desafortunadamente por recursos, por situaciones políticas, lo que tú decías, cada tres años en el caso de Cancillería, son cada seis años se renueva, Quitan a los cónsules, vienen otros cónsules, quieren retomar, no, no quieren retomar lo que se está establecido, ¿no? Como proyecto para la, para las comunidades, para las, junto con las organizaciones uh, involucrar e informar a la comunidad. No, vienen y renuevan y si es por partidos políticos, pues meten a su gente, su, uh, a sus aliados uh, políticos, porque todo eso es grillería. Pero desafortunadamente la problemática sigue por, uh, es, por uh, falta de información y que estos funcionarios no conocen. Porque la mayoría de la gente que llega a, al, al servicio uh, de cancillería digo no conoce los temas. Muchos apenas están grando, graduados, o graduados o simplemente son aliados políticos de los cuales no saben ningún tema. Y esa es una falta de información que deberíamos, digo, en el caso, ahorita que estamos con Sociedad Civil, y hacerle un llamado, porque tú lo dijiste hace un rato, Rocí Orozco, en 2010 hicimos una campaña por medio de los consulados también. Desafortunadamente no hay políticos que se involucren con esta problemática en los Estados Unidos. Y, y digo, tenemos demasiadas... Uh, organizaciones que podrían estar dispuestas a poner eh, recursos económicos, porque lo que decías también, cada uno de los estados destina uh, eh, fondos para estas organizaciones, y estas organizaciones tienen que gastarlos adecuadamente, porque si no son... Uh, eh, como se, ya no les vuelven a dar recursos para, la siguiente, uh, para las siguientes campañas. Entonces, sí es importante que tener ese vínculo con organizaciones, pero entrarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de esta Cancillería a los 50 consulados, pero que venga desde una sociedad que esté uh, peleando por esa uh, digo, ese derecho para esas personas y sobre todo, ¿no? Uh, lo que tú decías de lo de, de todos los recursos que se avientan. Yo estuve, uh, soy consejero para Uh, la visa T, que es uh, visa de tráfico humano, y también para eh, personas que son víctimas de crímenes violentos, que es la visa U, y la visa eh, Vagua que es para la uh, visa para las mujeres que son violentadas en sus hogares, ¿no? violencia doméstica. Entonces, conozco los temas. Uh, desafortunadamente, me he separado mucho de lo que es el consulado y de las organizaciones por la situación política, ¿no? De que cada año bien, vienen representantes de los partidos y no dejan hacer el trabajo que uno. Yo digo, soy profesional en este campo porque soy trabajador social y aparte soy periodista. Y eso es lo que nos evita tener esa cercanía con la comunidad, con la sociedad y sobre todo, ¿no? Que esos recursos que están destinados desde los Estados Unidos a, en varios estados bueno, que lleguen finalmente a quien lo necesita. Las autoridades desde 2010 toman conciencia y ya es un delito federal, ya son delitos federales que afortunadamente muchas personas, muchos mexicanos, han tomado uh, beneficio de esto y se han hecho uh, ya hasta residentes por medio de la visa T, de uh, Human Traffic uh, y la visa U, uh, por violencia en las calles, o la visa bagua que es eh, violencia doméstica. Y cualquier cosa, uh, ya te estoy siguiendo, uh, te mando información de lo que tenemos, de lo que hemos hecho con estas organizaciones. Hay infinidad que pueden ayudar, y sobre todo, uh, hacer una campaña de información para todos los mexicanos. Y conozco el tema de Tlaxcala porque fui también allá, pero con el pretexto de los tacos de canasta y en Valquirico mucha gente llega ahí pero se desplaza hacia los lugares donde se ejerce no este pues digo este, esta despreciable labor de muchas gentes que es vender hasta su familia y lo sigo escuchando gracias, gracias.
0: Humberto gracias Humberto quiero aprovechar hace unos minutos ocurrió un sismo en uh, en, en, en... La costa de Oaxaca eh, pues es relativamente fuerte, es una magnitud de 5.3 en escala de Richter, eh, que no es un sismo menor. Esperemos que todo esté bien en Oaxaca y, y bueno, si ustedes lo vivieron, pues que no les no les haya pasado nada, pero empezaron a mandarnos aquí alertas de, de sismo. Vamos a, a continuar esta... Eh, perdón, no sé si quisieras hacer un comentario sobre la participación
3: de Humberto, eh, Juan Alberto, no, pues, eh, asombrado, Humberto, por tu trabajo, muchas gracias igual, eh, y sí, por favor, estemos en contacto, eh, todo lo que has hecho y lo que sabes es bastante relevante, y creo que, pues, hay que darle seguimiento.
0: Gracias, gracias a ambos. A ver, Victoria, ¿estás ahí?
1: Hola, sí, buenas noches, a ¿me Adelante,
0: Victoria, bienvenida.
1: Muchas gracias, primero que nada, buenas noches a todos, y pues, felicitar a... Juan Alberto, que pues, se haya atrevido a hacer ese tipo de libros y pues, tratar de viralizar ¿no? ese tipo de problemas. Yo soy de <risa> este y es muy triste que pues, no se dé a conocer el estado donde nací por ese tipo de problemática. ¿no? Entonces, es pues, complicado y salir um, hacia otros estados también es que te represente eso. Y, y es triste porque pues, somos más que eso, ¿no? Eh, y escuché como más o menos toda la plática y escucho a los demás, creo que es importante que, eh, que Juan Alberto se acerque a Tlaxcala eh, obviamente es complicado porque ya tocas este tema, pero eh, no todos o todas las, las zonas es así, ¿no? obviamente es complicado que eh, por ejemplo nuestros representantes eh, no, hagan, no hagan nada, y, porque es obvio que está ahí, o sea yo soy del no yo bueno un centro y tengo un familiar que trabaja en zona como maestra en zona cerca de Tenancingo que es muy complicado entrar eh, como mencionan es eh, pues hay policías y todos están realmente involucrados saben entonces es como complicado y bueno esta persona trabaja en Ayumetla, que es cerca de, de Tenancingo y es triste ver cómo como los alumnos eh, de preparatoria, eh, tienen ese pensamiento que solamente quieren, van a la escuela y, y pues nada más por ir, pero su pensamiento es que al futuro pues quieren ser parte de este trabajo, ¿no? Porque es fácil, porque sus familiares, porque su tío, porque su papá, pues se maneja así, ¿no? Ahí se dice que um, las casas, si tienen picos, o los picos, la cantidad de picos, es la cantidad de como de fuerza o de poder que, que se tiene, yo la verdad nunca, nunca he ido y no, no, no tengo como ganas, pero um, como mencionan, es triste como la parte de la gobernadora eh, Lorena Cuellar que, que no haga nada eh, eh, o sea, sí, les juro que si ustedes van en, si, hay zonas como eh, que es la vía corta Puebla Texcala, hay chicas paradas ahí, entonces pues obviamente se ve que sigue la trata, y es triste que no se haga nada, y como menciona eh, Delo, creo que fue eh, que es mujer, y que no pues no trate de ser empática con ese tipo de, de problemas, ¿no? Y no solamente se ve en, en la trata, sino en que, por ejemplo, el caso de, la, de los feministas, de la comunidad, pues también su reacción ha sido violenta, y es lo más triste, porque es mujer. Eh, entonces, bueno, mi, mi pregunta... Eh, es que, ¿qué podemos hacer como sociedad? Bueno, yo tengo 24 años, eh, actualmente ya no vivo ahí, bueno, me mudé, eh, llevo cuatro meses fuera, pero ¿qué podemos hacer como sociedad, eh, como jóvenes, como maestros, que estamos ahí para poder tratar de cambiar la mentalidad? Eh, como les menciono, no todo, todas las zonas tienen ese pensamiento, solo son las cercanas de, que, que están ahí pero ¿qué podemos hacer? O sea, por ejemplo, me decían esta, esta persona que trabaja ahí de maestra, ¿sabes qué? Yo trato de de, de, de como de invitarlos a que se den una carrera, porque hay oportunidades, o sea, yo creo que es pretexto a veces, porque es una zona industrial, hay universidades, está cerca Puebla, entonces yo creo que más o menos es como algo cultural, ¿no? Algo, de, como dicen, de la zona, pero ¿qué podemos hacer eh, si nuestros representantes nacionales desde la cosa más pequeña, para poder cambiar ese pensamiento de esos chicos que ya están creciendo eh, pues con esa mentalidad. Uh
3: -huh.
0: Vaya pregunta. No sé si Juan tengas algunas reflexiones o es como la pregunta de los 64 mil.
3: Sí. <risa> bueno, creo, creo que en parte lo hemos venido comentando un poco, ¿no? Involucrarse. Yo lamento que sí, que, que, que toda la gente de Tlaxcala pague y en, en cuestión de imagen, ¿no? Por, por simplemente algunas personas que, que se dedican a esto. Incluso en, en Tenancingo, el mismo Tenancingo, ahora que, que salió el libro, mucha gente me ha contactado desde Tenancingo. Y gente honorable, ¿no? Gente que se dedica desde ingenieros hasta gente que se dedica al campo. Y que es gente honorable, o sea, eh, sí es injusto que se les estigmatice a todos por igual. Y en ese sentido, pues yo te entiendo. Eh, ¿Verónica se llamaba? Victoria Bueno, en fin. ¿Perdón? Victoria. Ah, Victoria. Nada no, más no veo la B yo, pero entonces este la ve de la Victoria, claro. este Entonces, sí, es muy injusto por un lado. Y por el otro, ¿qué, qué se puede hacer? Yo creo que involucrarse y a veces... Eh, pues desde lo que uno hace, ¿no? O sea, no necesitas como, como moverle mucho, creo, ¿no? O sea, dices que, bueno, conoces maestras o que estás en el asunto de la, de, del magisterio, pues a lo mejor sí, insistir so, sobre eso, quizás, eh, y buscar crearse alguna especie de manual, ¿no? De manual, creo que ya existen algunos acercarse a, 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 el, a gente del Fray Julián, porque creo que ellos tienen un manual dirigido justamente a alumnos en edad de primaria, secundaria, preparatoria, y, y difundirlo, y difundirlo, y tratar de que, de que se haga ruido, porque finalmente también eh, el silencio es como que como que la, la peor parte, ¿no? Como que el, el, el olvidarse, o el, el... no Entonces, si uno realmente quiere colaborar y ayudar a que eso eh, eventualmente disminuya pues desde, desde su atalaya ¿no? De tratar de hacerlo y obviamente en la parte educativa, como ya lo habíamos dicho hace rato, hay mucho que hacer, ¿no? Es
0: correcto. Yo creo que ahí empieza, pero sí es un trabajo que es multifacético. Por alusión, ¿de lo quieres hacer algún comentario?
4: Sí,
5: gracias. La verdad es que no no entendí la parte de Victoria, pero eh, quería comentar que justamente, bueno, yo que me dedico al, a los servicios sexuales virtuales, eh, también es muy difícil que la gente trabaje con nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te podría decir que yo necesito un editor de fotos, de videos. Eh, necesito eh, un promotor en internet. Entonces, yo, o sea, no, no sé si sea imposible, dificilísimo o cómo, pero o si sea una locura, pero el tratar de cambiar la imagen del padrote a él puedes trabajar con estas mujeres en conjunto, eh, me parece como que no está tan alejado a la idea que ya se tiene mentalmente y que es, podría ser productiva, y, eh, o sea, en bien, ¿sabes? Pero no sé si sea un piensa chueco por ahí o qué opine Juan.
3: No sé, me parece que, que Victoria estaba pensando más como en como en la, la gente que todavía no se dedica a eso, no más, más que en lo ya un padrón establecido, pero gente que tiene esa aspiración, ¿no? Como un estudiante o como algo así, como que qué hacer como sociedad y, y como que hacer para tratar de, de, de evitar, ¿no? Que más gente se vaya hacia ese camino, ¿no?
0: Victoria, ¿querías hacer un comentario? ¿Abriste tu micrófono?
1: Sí, justamente eso, o sea, ¿qué hacer antes de que lleguen a ese punto? Porque, o sea, el pro la problemática ya está, pero igual y podemos erradicarlo desde raíz. Ahorita, o sea, si tenemos, las, por ejemplo, los maestros o gente cercana que está cerca de esas personas, o que, no sé, algo que podamos hacer desde, desde esos chicos que, no sé, podemos hacer ese cambio.
0: Sí, es un, es, un, es un reto importante, porque, pero tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con educación, tiene que ver con Estado de Derecho, tiene que ver con, con regulación y, y, y bueno, tiene que ver también con, con la libertad. Y, y si hay mujeres que, y hombres que quieren dedicarse a esto y lo hacen de manera libre y con toda la seguridad que, que la ciencia les permita, eh, yo creo que tienen que ser libres. Yo creo que no, 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 yo creo que es, 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 es eso. Cuando uno trata de regular todo, o uno quiere vetar todo, o, o hacerse de la vista gorda y no hacer nada, y que a, ante algo que causa vejación y daño, pues ocurren estos mercados negros. Y, y generan, se generan muchísimas utilidades de todo esto, ¿no? eh, Vamos a, hasta adelante. O quieres hacer algún comentario, ve tu manita arriba, Victoria, para. Seguimos, bueno, tenemos a, de los que recuerdo con el orden que llegaron, está Free BFL, ¿estás ahí? Y si no está, está Café Jardín Ejecutivo. Y si no está Cabe Café Jardín, ¿está FA? ¿Estás FA? Ahí escucho, Free, eh? sí, sí te sí, escuchamos. Está. A ver, primero Free después FA.
4: Ok. Ok. Este, pues está muy interesante la plática, lo que pasa es que estoy batallando con mis audífonos, pero está muy muy interesante, Ahí, este, el autor, pues me, eh, a lo que escucho es que vive en, en Nueva York, yo le estoy hablando de aquí de California, y pues es una situación que se ve en todos lugares, y obviamente entre más underground te das cuenta de la realidad de las cosas, y... Hay un, este, y yo se lo recomiendo al autor, hay un programa, pero está en inglés, él es, este, The White Underbelly, te lo recomiendo mucho, va y, este, las entrevistas las hace, uh, precisamente, una de ellas era, ha entrevistado a los pimps, que se llaman los padrotes, y, y a las mismas uh, muchachas, ¿no? Y no sé si ya abordaron, obviamente, el tema de la, tanto la drogadicción, ¿no? Entonces llegan al grado tal en donde estas mujeres se sienten mejor arropadas y protegidas por ese eh, llamado pimp o, o padrote, porque si se ponen a trabajar por ellas solas, dicen, no, no sobrevivo. Lo poco que me dan, eh, no me alcanza para tener un techo, no me, nada más voy y me lo gasto en la droga, y estoy en peores condiciones que si le entrego todo a, a, a alguien más. Entonces yo pienso que es una situación súper, súper compleja, o sea, podemos hablar de, de instituciones de gobierno, podemos hablar de, de muchísimas cosas, ¿no? Pero cada situación es tan específica porque estas personas se ponen ahí y cu cuando escuchas sus historias del por qué y cómo llegan a esas situaciones, pues, no, una, o, sea, o se te salen las lágrimas o dices tú, pues, qué afortunado soy, ¿no? Entonces, yo pienso que es un, un tema súper, súper complejo, pero qué bueno, me da mucho gusto que alguien esté abordando el tema, y es precisamente en español, porque son temas que, que sí se abordan en, en, en otros lugares, pero no tenemos, o el, el habla hispana no tiene mucho acceso a él, pero me da mucho gusto y este, felicitaciones, y gracias por dejarme participar el día de hoy.
7: No,
0: ti, free, eh, ¿Quieres hacer algún comentario, Juan?
3: Sí, gracias, gracias. Igualmente, frío, un saludo a California. Y sí, un problema complejísimo, lo hemos venido aquí señalando. Y, y como dices, ¿no? Pues hay muchas mujeres que por cualquier motivo, por necesidades económicas o, o por lo que tú quieras, caen en este mercado. Y yo creo que finalmente lo que sí debemos de concentrarnos y lo que sí debemos de empujar es... Eh, pues ese, en esta parte de las más vulnerables, ¿no? De las que son explotadas sin recibir ningún beneficio, de las que son obligadas y golpeadas y maltratadas, y creo que sería un buen comienzo erradicar eso, y ya lo demás, pues bueno, ya creo que eh, es otro asunto, pero sí eh, sería, sería como muy importante enfocarnos en eso, ¿no? Nada más, que no, que no haya estos raptos, que no haya estos robos, que no haya este estos feminicidios y estas esta bueno pues, violencia en todos los sentidos, ¿no? A los que a, la, a lo que someten a, a esta clase de mujeres como las que yo retrato en el libro. ¿no?
0: Totalmente. Eh, y les habíamos prometido y y ah, perdón Free, ¿vas a decir algo?
4: No, completamente de acuerdo y felicidades de nuevo. Mm. Voy a buscar el libro en, en la plataforma que se encuentre.
0: Sí, está de hecho les de eso de eso les quería hablar. La, gracias a, a Penguin Random, que nos, nos regaló cinco ebooks books eh, Hemos tratado de hacer estas dinámicas, pero se vuelve después muy complicado mandar físicamente el libro al domicilio del ganador. Eh, entonces creemos que es mucho más fácil mandar una liga para que lo puedan bajar eh, en un lector de, de, de libros, de estas plataformas para leer libros. Y ahí tenemos cinco eh, el día de mañana nos van a dar las ligas pero ya te tenemos en este momento eh, nos van a, la promesa de que nos van a dar cinco ligas mañana y les vamos a pedir, vamos a hacer la siguiente dinámica arriba eh, pusimos un tweet que dice Somos Marea Rosa les vamos a pedir que lo copien el texto o que lo pongan dentro de un tweet y a los cinco primeros tweets que lleguen con Somos Hashtag Marea Rosa les, nos, les vamos a mandar un mensaje directo para, para darles la liga para que puedan ver el libro de Juan Alberto Vázquez que como ya, ya lo escucharon está, está muy bueno eh, espero que, que, que la gente esté tuiteando ya el Somos María Rosa y los cinco primeros que la verdad es que es muy fácil ver quién salió primero con el hashtag desde, desde el buscador de Twitter vamos a los cinco primeros les vamos a dar notificar que son ganadores y el día de mañana les mandaremos por mensaje directo a La Liga para que puedan ver el libro en, en una plataforma, creo que es la plataforma de Google Reads donde están todos los libros de Google eh, eh, y bueno, pues muchas gracias cinco nada más vamos a, a poder dar que son las que me prometieron continuamos eh, está Fanny, Fanny ¿estás ahí? Hola, buenas noches a
9: todos eh, yo me comunico del estado de Oaxaca, precisamente por lo que decías del sismo, ¿todos bien? <ríe> eh, creo que, primero, eh, te agradezco porque ese libro abre las puertas para tratar el tema de trata. Eh, creo que uno de los precursores, libros precursores, fue eh, Los demonios del Edén, que vino a pues, abrir un poco, un, dio una pauta acerca de este tema, y que la verdad sabemos que escribir sobre esto es un tema sumamente complicado por todo lo que trae detrás. Eh, hay que recalcar que todo este problema se originan por muchos aspectos, ¿no? Eh, empezando por el aspecto de educación eh, en las escuelas, ¿no? O sea, tenemos que profundizar ese tema en las escuelas, es un tema que se trata muy poco, eh, pero también está este aspecto de educación emocional, ¿no? Muchos... Casos son de niñas adolescentes que llegan a contactar o llegan a redes de trata precisamente porque les prometen que ay que soy tu novio y que yo te voy a tratar bien les prometen el cielo y las estrellas entonces creo que también se trata de un tema emocional no o sea profundizar también en estos temas otro de los aspectos a considerar es el tema de los salarios no eh, en México el salario está muy por debajo y creo que mucho de ello orilla a todas las mujeres a caer en este tema, pero también está el tema de la policía, ¿no? Muchos, temas, eh, muchos policías eh, se alían con estos tratantes precisamente porque el Estado no les paga lo suficiente, entonces, ¿qué es lo que hacen? Busco una mejor calidad de vida, me alío con los tratantes y buscamos esta manera de generar ingreso Entonces, creo que también va muy ligado de la mano, eh, muchas veces qué es lo que pasa con estas niñas que están eh, siendo afectadas por la trata que finalmente las trasladan de casa en casa, de casa en casa, de casa en casa y por periodos muy largos pasan por mucha gente, entonces híjole, en esos traslados, ¿quiénes están involucrados? Pues la misma policía, ¿no? Inclusive hasta vecinos que saben de, de estos acontecimientos y no saben sé nada, ¿no? Creo que ya se está trabajando en el asunto a nivel... Eh, pues mundial, ¿no? Tenemos lo que es eh, el Día Naranja, que está también enfocado un poco en este tema, y que vamos, ¿no? O sea, tenemos que caminar todavía un largo trayecto. Desde mi perspectiva, es un tema que no se va a erradicar. Sí va a disminuir si seguimos trabajando, pero que pues realmente no, no va a cesar. ¿Por qué? Porque es un tema que ya desafortunadamente creció en desmedida, y que no se atacó directamente desde raíz, ¿no? Entonces, te doy las gracias por, por eh, abrirme el micrófono, y pues muchas felicidades, ¿no? Re eh, honro mucho el hecho de que hayas eh, pues atrevido a escribir este libro. Gracias.
0: Gracias, Fanny. Eh, ¿Juan Alberto?
3: Claro, claro que sí, Fabiola. Eh, Tienes razón, mira, es, es un problema educativo, lo hemos mencionado ya, que sería un buen comienzo comenzar por ahí, y ahora que estabas tú hablando, también creo que es un problema cultural, porque, y cultural me refiero a, al sentido de que la educación, pues no solamente es lo que lo, la gente consume en las escuelas, no es un lugar común decir esto, pero, pero es, es algo que sigue estando muy vigente, y aquí voy, pues, eh, Ahora con estos, muchos de estos nuevos productos culturales, ¿no? Como el reggaetón, como, como estas eh, tipo de cultura de letras eh, machisma, machistas o que hacen apología al delito y espero no sonar como, como la tía, pero que sí, sí van metiendo como cierta idea entre los jóvenes, eh, en, en una normalización, en esta normalización que hemos hablado, eh, si este, este delito, esta forma de vida está normalizada en estas regiones del sur de Tlaxcala, pues este este asunto de, de del machismo, de, de la misoginia extrema, no de las letras eh, completamente sexistas y, y, y la utilización de la mujer, como un producto no, que puede ser desechable y como, como una estigmatización de la mujer, como eso, como una mercancía, pues creo que es parte de uno de muchos productos culturales que, miren, por lo menos creo que eh, podemos aspirar a, a que nuestro círculo cercano, familiar y eso, pues tratar de controlar eso o tratar de explicarlo al menos, ¿no? ya no es que uno le quiera imponer los gustos, musicales a, a, a los niños, a, a los hijos, pero sí tratar de explicar todos estos productos culturales porque finalmente pues también educan y es un monstruo contra el que la CEP y todas las instituciones educativas no pueden ¿no? por mucho que metan en los programas de estudio ideas ¿no? de inclusivas y esto que hemos venido hablando pues pues si llega este Maluma con una letra completamente machista y misógina pues no se puede ¿no?
0: ahora sí que sonaste como la tía pero sí, tienes razón tienes razón y también hay que fomentar el buen gusto musical, por favor ¿eh? ahora sí salió el tío eh, a ver, vamos, tenemos eh, a ver si está Caf estás ahí, Café Jardín si no está Café Jardín eh, Eduardo, ¿querías hacer algún comentario?
6: Eh, dos comentarios eh... Como dice Belo, la, la demanda siempre va a existir. Eh, basta recordar que el oficio más antiguo del mundo eh, pues existe desde los principios y, y va a seguir existiendo. Eh, eh, el problema es eh, las redes que hacen esto como alguien mencionó por ahí en un mercado negro, ilegal, donde eh, hay un, un maltrato eh, un abuso, una, pues, un daño eh, eh, a quienes son parte o participan en, en esto, eh, hay, hay muchas víctimas. Entonces, esa es la parte que hay que, 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 que trabajar. Eh, ya se mencionó que es multifactorial y por lo tanto la solución también requiere eh, de múltiples eh, acciones por múltiples entidades, o sea, lo, la sociedad civil, los medios tienen que apoyar, las organizaciones de la, de, eh, no gu gubernamentales, las autoridades, y, y yo considero que un programa educativo, informativo, es algo que se puede hacer inmediatamente, que es urgente, y que se debe distribuir, si no en libros, en folletos, en, 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 sobre todo en zonas donde la gente no tiene acceso al internet, o tiene escaso eh, acceso al internet, este... Pero parte del reto, y, y, y aquí tal vez no, no pueda surgir la, la respuesta en este foro, pero algo para pensar, eh, yo creo que parte del reto es, queremos llegar a las mentes, tanto de los niños y las niñas, lo más temprano posible en su etapa formativa para evitar que las chicas caigan en esto, sepan cuidarse y que los chicos eh, aspiren a, a dedicarse eh, a, a estas redes ilegales eh, eh, haciéndolos conscientes del daño que esto, que esto crea. Y, pero el reto es, quieres llegar lo más temprano a sus mentes, pero ¿a qué edad es adecuado exponerlos a estos temas? Ese es el reto, porque no, no lo vas a hacer con alguien de, de, de kinder o de primero o de primaria, o segundo o tercero de primaria, eh, al menos no eh, eh, en una forma muy abierta. Y entonces está, ¿a qué edad? Eh, debemos este, hacerlo y cómo debe uno hacerlo de manera eh, adecuada, yo creo que esos son grandes retos pero de que se necesita un programa informativo y educativo apoyado por toda la sociedad en su conjunto, me parece algo eh, urgente y posible
0: Sí, totalmente yo, yo digo, otra vez siempre lo digo, soy un eterno optimista y yo creo que sí, sí tiene solución y sí tenemos que trabajar y, y yo esperaría que las autoridades las autoridades tomaran cartas en el asunto, y no lo van a hacer si no lo ponemos eh, sobre la mesa y si no ponemos presión está eh, el príncipe de Dinamarca, que quería hace un rato dar un comentario, adelante príncipe oh,
2: eh, Hola, ¿qué tal? buenas noches, aquí robé, robé el teléfono de mi esposo porque eh, pues llevo ya un rato escuchándolos eh, entonces aquí estoy tomando su lugar prestado eh, yo soy presidenta de una organización que combate la trata de personas tenemos un refugio con eh, con menores rescatadas de explotación sexual eh, trata de personas ¿no? explotación sexual comercial y eh, y pues bueno, estaba escuchándolos y a, a, la última persona inclusive que comentó esto, que el, por, el problema es la ilegalidad y yo pienso que el problema es mucho más grave que eso y eh, es, es la cantidad de menores de edad que hay eh, justamente detrás de la prostitución, ¿no? Que son, eh, que son sustituidos, sus, son creadas sus identificaciones, eh, son eh, son creadas no son no son reales no y las obligan a pasar de un día para otro de los 12 a los 18 años entonces cuando llegan estas redadas cuando llegan estos operativos no y abro comillas eh, y se buscan eh, menores de edad eh, pues las ven con tacones y las ven con la boca pintada y las ven este y les piden sus identificaciones y las y las muestran ¿No? Y entonces eh, viene la pregunta de, ¿estás aquí por tu voluntad o alguien te está obligando, alguien te está explotando? Y, y bueno, pues una de las características que tiene este delito es que eh, es que no necesitan ver las cadenas para... para no escucho
0: para... a nadie. Ah, perdón, Eduardo, el, yo creo que tienes que salir y regresar. Eh, sí si le estamos escuchando. Ah, Sí, sigue, ¿Sigo? sigue. Perdón, es que perdió uh -huh. señal él.
2: Ok. Eh, y bueno, que una de las características que tiene este delito es que eh, los, los tratantes se encargan de, de tatuar estas cadenas en el cerebro, en la mente, también tatuadas para que el día de mañana ellas estén eh, eh, libres, ¿no?, entre comillas, y, este, y, y no necesiten tener un grillete para... Para saber que no lo son, que no pueden salir corriendo, que no pueden pedir ayuda, que no pueden eh, decirle a un cliente, ¿no? Que no, que no son libres. Por supuesto que existe mucha gente que dedica la, que hace de la prostitución su, su su modo de vida, pero el problema es que los menores de edad y las menores de edad están detrás de esto, en la mayoría de los casos, obligadas para cambiar su identidad, obviamente, su, su edad, ¿no? y obligadas a ser mayores de edad un día para otro, ¿no? Entonces, nosotros que trabajamos para la rehabilitación y la reinserción de ellas y de ellos, déjenme decirles que las huellas que deja este delito son brutales, ¿eh? O sea, es, es una persona de 12 años, hecha trizas, violenta, queriendo atentar contra su vida porque no tiene idea qué, qué está pasando, eh, a veces llegan en shock y les cuesta mucho trabajo ser vistas como víctimas. Ellas no saben que son víctimas. Y, y rehabilitar y reinsertar cada vez es más difícil porque la de los clientes cada vez son más violentos, porque los tratantes cada vez son más violentos, porque las víctimas son cada vez más pequeñas y más pequeños. Entonces, eh, la violencia que, su que, que sufren a tan corta edad deja estragos a nivel orgánico cerebral, ¿sí? Y entonces, ¿cómo construyes un proyecto de vida? ¿Cómo rehabilitas a una persona así? Ajá, cuando ya tienen esquizofrenia, cuando ya tienen, eh, en fin, muchos otros diagnósticos múltiples que tienen eh, estas personas que, recalco, son menores de edad, ¿no? Entonces, eso es para mí algo muy grave eh, que va más allá de de la ilegalidad, del, 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 del mercado negro y demás, sino que además de todo, además de todo, porque este delito tiene muchas, muchas características y también es esta forma de ir reinventándose constantemente, hoy por hoy eh, muchas víctimas vienen eh, de ser eh, tratadas por sus propios padres, ¿no? O sea, ya vieron que esto es tan fácil, ya vieron que pueden, que pues, ya ni siquiera tiene que ser a lo mejor físicamente, presencialmente, pues prendes una cámara, porque esto que les digo es real, viene de de, de casos reales que recibimos, de pláticas con las fiscalías, de cómo están las denuncias llegando, en fin. Entonces yo quería eh, intervenir para darles una como actualización no de lo que vivimos nosotros que combatimos el delito a través de la protección de la víctima, y y, eh, y y esto es lo que, esto es lo que con lo que nos estamos enfrentando. Esto es lo que le está pasando a México. Esto es lo que están viviendo los menores en México y, y que nos reta a, a abrir un poquito más nuestra mente también para ponernos un poco en otros eh, escenarios y no nada más en el de, eh, de bueno decide vivir así y ese es su modo de vida. O este, o bueno, o es de un tratante, o de un, bueno, de un padrote, odio esa palabra, la verdad, de un padrote, ¿no? Y este, y pues bueno, muchas gracias y felicidades por este libro. Este, que, que vamos, ya, ya, lo, ya tengo muchas recomendaciones, y bueno, después de este de, de esta eh, plática que he estado escuchando, sin duda, eh, lo voy a leer.
0: ¿Alberto? ¿Algún comentario?
3: Sí, o sea, no era, no era príncipe, sino era princesa la que habló. Oye, pues, brutal, de verdad, todo lo que cuentas. Te, primero que nada, pues, te felicito por tu labor. Justamente, pues, de, de organizaciones como la tuya, hablamos hace rato, que son las que se tienen que llevar de entrada los aplausos por todo esto que están haciendo que no les corresponde, pero que, bueno, pues, ya, ¿no? Es... Parte de una misión de la vida que mucha gente agarra, y qué bueno, eh, eh, mis respetos. Y bueno, obviamente, la que tendría que haber escrito otro libro eres tú, con todo esto que cuentas y con todo esto que sabes. Eh, es mi admiración de nueva cuenta, y ojalá estemos en contacto. Ojalá, bueno, pues, me sigas por Twitter para yo hacer lo mismo y podamos estar en contacto, intercambiando información.
2: Claro que sí, muchas gracias. Yo, yo te busco, yo te contacto
0: ya me están preguntando, princesa, que cómo hacer para da, eh, apoyarte si necesitas algún tipo de apoyo económico. Eh, les pedí que te, te siguieran eh, y pues entonces yo creo que te van a llegar ahí eh, solicitudes para seguirte al Príncipe de Dinamarca. Espero que, <risa> espero que te avise eh, y que la gente que pregunte cómo apoyarte económicamente, pues bueno, que tú puedas darles información.
2: Sí, claro que sí. Eh, mi correo es paola arroba, Fundación Camino a Casa
0: Buenísimo, muchas gracias, ¿Qué, qué cosas tan impresionantes, es fascinante cómo podemos conectar aquí tantas cosas y gente que tiene tan buen corazón, profesionales que hacen tan buen trabajo para causas tan importantes para el país y que, y que como siempre lo hemos dicho, cuando estamos juntos, sucede la magia eh, y no es broma, de verdad, yo lo creo y cada vez estoy más convencido. Eh, vamos con Mag el Gaviero, ¿estás ahí? Mag. Sí.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Eh, solamente, bueno, les, les hablo desde la Ciudad de México. Un gran saludo a Juan Alberto. Y yo quisiera regresar un poco a la... Al, al, al reportaje. Yo soy lector de Juan Alberto desde hace algún tiempo y me gustaría preguntarle al autor eh, ¿cuál es la diferencia, Juan Alberto, de este trabajo con otros trabajos periodísticos que has tenido? Eh, por ejemplo, eh, noto muchísimas más cualidades narrativas en este, en este trabajo, en el último trabajo tuyo. En específico, por ejemplo, en la, en la entrada cuentas historias desgarradoras. Y me gustaría que nos eh, contaras específicamente, determinaras cuál es la cualidad periodística eh, de este trabajo, a diferencia de tus otros eh, registros también eh, periodísticos. Porque, bueno, tú tienes trabajos en muchos estilos, en muy variadas formas. Eh, tú hace poco, también hace algunos años, nos, este, nos, nos hiciste llegar un trabajo muy muy pormenorizado de una secta de Nexium, el, el, el título es Nexium. Y bueno, eh, como lector tuyo, ¿qué podríamos encontrar diferente este, en, en, este, en este último trabajo, Juan Alberto? Saludos. Claro que sí, Mac,
3: muchas gracias de verdad por tus palabras. Y, y sí, mira, justamente... Eh, digo sin, sin entrar en, en, en el autoalago, creo que, creo que finalmente este libro sí se lee de una forma mucho más amable, sí tiene, sí tiene como dices tú, más eh, mejores cualidades narrativas, que además tuve más tiempo de hacerlo y de corregirlo que el de Nexium, ¿no? sí me llevó eh, un trabajo de corrección y de, y de re, re, reescribirlo eh, como más detallado, no, más tuve más tiempo, no, eso por un lado y, y por el otro creo que también eh, bueno más que ser un novelista frustrado quizás sea un novelista en pausa o en ciernes y entonces eh, tengo una inquietud muy grande por escribir ficción, eh, eh, he tomado cursos, me he preparado, bueno pues soy un lector este constante, no, de novelas de ficción y, y me gusta mucho, tengo tengo dos novelas este en mi cabeza que algún día espero bueno ya 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 las empecé un poquito a, a soltar pero sí sí como que se ve esa parte ¿no? como que se ve en esta investigación mi interés por contar historias eh, y y bueno eso eso espero que resulte un poco agradable para el lector porque finalmente es un tema muy duro finalmente es una investigación periodística es un texto de no ficción y pues en la medida en que yo lo haga un poco más ligero creo que eso eh, más leíble no creo que bueno obviamente es la diferencia que yo noto eh, porque finalmente las historias están ahí no eh, simplemente hay que hay que darles forma hay que estilizarlas y soltarlas y no por ser un tema tan complicado, pues tiene que ser tan duro, ¿no? Gracias por lo que me dices, pero... Y qué bueno que lo notaste así, porque, bueno, sí, obviamente yo estaba también pensando en que... En que este sea una parte... Una transición, digamos, ¿no? A, a, a hacer un... Después, quizás investigaciones periodísticas, pero ya con un, con un tono como más novelesco... No sé, estoy pensando en, en la novela criminal de Jorge Volpi, que me, me impactó tanto, ¿no? Y siendo que es una investigación periodística, ¿no? Pero cómo juega él con este con este estilo de, de casi, casi, pues es eh, como si fuera algo una novela, ¿no? Lo lees como novela, pero ahí te está mostrando los datos, ¿no? Las investigaciones que él se metió de, de los archivos y de, de las denuncias, etcétera. Eh, pues espero espero ir hacia allá y también obviamente eh, en algún momento sí ya acabaron una novela de ficción ¿no?
0: Muchas gracias eh, Juan Alberto vamos a ir planeando, estás en la costa este, entonces ya para ti ya es bien ya, ya empieza a ser bien tarde y, y vamos, a, vamos a darle voz a los últimos dos micrófonos que tenemos aquí abir, arriba habilitados eh, y vamos a empezar con Jorge del Team Dry Clean ¿Estás ahí?
7: Vente. Sociedad, buenas noches muchas gracias por el espacio muchas gracias por el micrófono señor Juan Alberto eh, pues también seguidor de este tipo de, de trabajos periodísticos en libros y que son poco valorados o poco leídos eh, como hacía comentario ahí en el banner de los comentarios pues la apatía es el principal problema en México y es el cómplice de todos los demás males y ante esta situación de esa apatía ¿por qué seguir escribiendo libros de investigación periodística que a poca gente les interesa, que poco venden en el país y que por lo tanto poco remuneran. Quisiera, ¿Qué? tengo esa curiosidad, señor.
3: Claro, y, y muy pertinente, además. este eh, Pues bueno, por, por un lado, pues es, es algo es algo inevitable. Eh, es, es mi oficio y como que no lo puedo evitar. Ahorita hablaba... En la, en la anterior pregunta respondía diciendo que bueno pues tengo mucho interés en, en, en escribir una novela de ficción pero ya tengo otras dos historias otra vez de no ficción otras investigaciones periodísticas que quisiera seguir escribiendo es como un, una pulsión que no puedo controlar y y bueno pues esperando esperando por un lado que que, que en alguna que en alguna llegue a ser eh, pues eh, o que cada vez lleguen a ser del interés más de la gente para que justamente se venza esta apatía y se puedan llegar a vender. Como tú lo dices, eh, pues en México los niveles de lectura pueden ser muy bajos eh, en comparación con otros países y mucho menos si hablamos de textos de no ficción o investigaciones periodísticas. Por fortuna también... Ha habido casos muy exitosos de muchas eh, muchos trabajos de colegas míos que han escrito textos, investigaciones periodísticas de no ficción y que les ha ido muy bien. Así es que, bueno, obviamente eso tiene que conjugar varios factores. Tiene que ser un tema de actualidad, un tema muy importante, que esté bien escrito, que sea de impacto. Y yo espero que que este sea un buen ejemplo, ¿no? Yo espero que este libro se venda mucho, que además va a ser un tema que no se va a acabar en los siguientes años y que, bueno, pues podamos estar recurriendo a él y que haya nuevas ediciones, incluso que puedan estar mejoradas. En fin, este... Pues no lo puedo evitar, amigo, y, y bueno, pues ese es como mi oficio y espero que, que cada vez... Eh, lo haga con, con una mayor intensidad y que, y que bueno, ven, venzamos esa apatía de la que tú hablas, ¿no?
7: Muchas gracias, yo aplaudo que ponga en nuestro, en nuestra cabeza, en nuestros tinteros, estos temas tan importantes, porque de verdad somos apáticos ante ellos. Eh, podemos pasar frente a el problema y seguimos de largo en muchos casos muchas gracias sociedad muchas gracias este Juan seguiremos pendientes de más espacios muchas
0: gracias Jorge o oh, el team dry clean y vamos con el último Joel Rodríguez estás ahí
11: sí gracias gracias eh, bueno desde República Dominicana eh, ser por coincidir con ustedes aquí y qué bueno Qué bueno ver ese tipo de libro. como Juan Alberto lo, según yo lo veo, basándose más bien como en la ficción de, de la realidad. Qué bonito en un futuro poder decir como que, bueno, ese libro se trata de la explotación, trata de personas, abuso de niños, de, de las cinco personas bajo juzgadas en la corte. Pero, ¿se imaginan ustedes poder adaptar, se libro a una investigación de corrupción, eh, narcotráfico, en el caso de México, que sé que es un país muy acaudalado por lo mismo, pero aquí en República Dominicana, por ejemplo, el nepotismo y la corrección política eh, se exime mucho. Es como que prima eh, en el que, por ejemplo, servidores públicos se sirven del país y entran a un cargo simplemente para explotar. Y es un tipo de trata de personas porque están tratando al pueblo como nosotros lo referimos aquí. Eh, Vamos a ver, aparte de ser néspota, son un caudillo político en el que, por ejemplo, gobiernos de izquierda eh, han gobernado prácticamente toda su vida. Y todas las situaciones pasan, pero a diferencia quizás de México, ya un país muy desarrollado en comparación con nuestra isla caribeña, eh, nos vemos quizás no obligados, pero sí censurados, porque hay pocos escritores que deciden denunciar quizás, algún tipo de corrupción, sin importar, por ejemplo, que sea trata de personas, que sea narcotráfico, que sea corrupción política, y entiendo que quizás es la manera en la que Juan Alberto lo hace, exhortarle la felicitación eh, de narrar una historia que es realidad, pero tratar de envolver al lector de, de esa manera es impresionante, eh, ojalá y se sumaran más escritores de, de alta gama, sí, para poder seguir haciéndolo. Es todo, eh, es un placer coincidir aquí en esta presentación.
0: Hombre, gracias a ti. Juan eh, Alberto.
3: Claro que sí. Yo eh, te mando muchos saludos. Muchos dominicanos acá en Nueva York, como tú sabes, también este, en todos los mercados, sobre todo en el del béisbol, muy buenos realmente. Pero bueno, pues son, son gente que muy trabajadora y muy, eh, muy solidaria. Aquí yo conozco dominicanos eh, pues realmente muy respetables, muy buenas gentes y, y que bueno, quiero mucho a tu país y bueno, eh, pues sí o sea, esto de, de lo que tú comentas de todos estos casos de, de toda la, la, la corrupción y, y todas las historias que tendrían que estarse contando, pues no, no, no sé cómo se podría comenzar a encender en la dominicana un una especie de, de chispa para que, pues, obviamente, periodistas, obviamente, e investigadores y también, pues, eh, escritores, ¿no?, trataran de internarse más en, en los temas que, que están preocupando a la gente. Ojalá que, bueno, pues, en algún momento exista esta chispa y que en algún momento haya un ejemplo y que cunda y que, que vaya más allá, ¿no?, eh, en fin, no, no conozco a detalle cuáles podrían ser las circunstancias, pero bueno, pues sí sé que hay todos estos problemas que tú relatas, ¿no? Que, que llegan a, a conocerse en, en pues, a través de la prensa, ¿no? Y todas estas cosas que saltan de pronto. Y bueno, pues lo que deseo es eso, ¿no? Le deseo a tu patria que, que en realidad este se cuenten más estas historias que por ahí, que por ahí comience alguien la idea y que, y que también, bueno, pues que encuentre un mercado, ¿no? Y, y un eh, editor dispuesto, pues, a arriesgarse y a tratar de, de, de meterse en estos caminos, ¿no? Te mando un gran abrazo.
0: Pues, eh, eh, Juan Alberto, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la casa editorial por eh, los, los libros que vamos a compartir con nuestra audiencia. Eh, no me queda más que agradecer. Eh, trajiste un tema que es muy importante y que tenemos que visibilizar más y, y necesitamos, la gente tiene que conocer y hablar de esto. Qué bueno que, que sea a través de una investigación eh, tan profesional y tan 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 clara. Me parece que la perspectiva que le das tú desde tu lectura de los acontecimientos y, y tus conversaciones desde Brooklyn eh, es, es, son muy importantes que complementan en gran medida pues mucha de la investigación que ha ocurrido de, 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 del lado mexicano. Hay que seguir, hay que seguir eh, levantando el tema y qué bueno que también este tipo de espacios permitan que se puedan conectar diferentes actores que están eh, haciendo el, un trabajo semejante o que pueden complementar el trabajo de alguien que ya está realizando alguna labor, porque es, es, es inaceptable que en pleno siglo XXI se viva una, una esclavitud como, como la que se describió eh, el día de hoy. No me queda más que agradecerles a todos eh, su participación. Si tienen oportunidad de compartir este espacio, la grabación quedará en, en, la, en la liga de Twitter en, en unas horas. También lo estaremos subiendo a nuestro canal de Spotify y, y otros canales donde lo puedan escuchar, el podcast. Y no me queda más que eh, dejarles eh, un agradecimiento ¿Quieres hacer un comentario final, Juan Alberto?
3: Sí, obviamente nada más pues agradecerte a ti y a, a sociedades y bueno, a toda la gente que se conectó. Estoy muy eh, complacido realmente con el resultado de este encuentro, esta presentación. Voy a levantar mi copa de vino tinto, como se hace en todas las presentaciones de libros decentes y a brindar por todos ustedes y porque pues, agradecerles realmente que me hayan acompañado y claro que sí, pues dispuesto a seguir colaborando con quien así lo desee, esto es, este, este es su casa, muchas gracias por todo.
0: No, a ti eres muy gentil, pues bueno, aprovechemos regularmente cuando terminamos estos espacios, dejamos una cortinilla musical para que eh, la gente que está en este espacio aproveche para seguir a las cuentas que están aquí, eh, si algo hemos aprendido es de que las cosas funcionan cuando estamos eh, conectados y trabajamos en eh, como comunidad en bloque, Aprovechemos para seguir la cuenta de Juan Alberto, la de El Príncipe, la de Tim Dry Clean, de César que está llegando, de Tere, de Betty, de Pau, de Malbicho y obviamente de Sociedad Civil México para que sigamos en contacto y estemos en, en próximos eh, es, espacios como este, Foros de Sociedad Civil México y, y podamos seguir conversando temas de interés para todos. Muchas gracias, que tengan eh, muy buenas noches, les mando un fuerte abrazo. El día de mañana el día de mañana tenemos un, un espacio muy, muy interesante, va a estar con nosotros un eh, politólogo de clase mundial, eh, David Fromm, eh, él, tra él trabaja para el Atlantic, eh, es, un, es un think tank en Washington, D.C., eh, va a ser nuestro primer espacio eh, en inglés, vamos a tratar de hacerlo bilingüe, y, es, y digo, vamos a tratar porque nunca lo hemos hecho, así que lo vamos a tratar de hacer. Eh, vamos a tener una persona que va a estar haciendo la traducción y mientras eh, estaremos teniendo una conversación, eh, Pablo Macluf y un servidor eh, con eh, David Prum. Esto es eh, mañana a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 5 de la tarde, por si quieres conectarte, Juan Alberto, hora de los, del Este de los Estados Unidos y pues bueno, eh, creemos que es importante utilizar estas tecnologías para conectar y traer el conocimiento de donde venga. Eh, y si es en inglés, pues lo vamos a intentar, esperemos, deséenos suerte, a ver, ojalá que nos salga bien, después nos dicen si, si creen que valió la pena el ejercicio, eh, pero hay que intentarlo, y de eso no nos vamos a cansar. Que tengan muy buenas noches, y ahora sí eh, ponemos la, la, la musiquita de salida, y con esto... Eh, les deseamos que la pasen muy bien cuídense mucho hasta mañana Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primera plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Que tengan muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta mañana.